0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Chào mừng quý vị thính giả tới với Chuyển động Hà Nội Trưa. Chúng tôi tuấn hiệp và thu thảo đã quay trở lại rồi đây à, quý vị thân mến sau một vài tiếng buổi sáng rồi thì quý vị đã làm gì đi đâu chưa đã gặp gỡ nhau để có thể là gửi những cái lời chúc tới dạ. những người mẹ của mình như chúng tôi đã gợi ý ở buổi sáng ngày hôm nay chưa thì nếu chưa kịp chúng ta sẽ dành cái phần đó sau vào buổi chiều nay rồi có thể là buổi tối nữa đúng không ạ dạ, và vâng, còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với chúng tôi thư giãn với chuyển động hà nội chưa và cùng với FM chín sáu sẽ cùng tiếp tục um, lắng nghe những cái phần uh, chia sẻ trò chuyện của Tuấn Hiệp Tu Thảo và cùng uh, lắng nghe những bài hát thật là hay thật là vui tươi trong một năm mới nhâm dần 2022 quý vị nhé
1: Dạ vâng và nếu như quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ, có những hoạt động mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi hay là có những uh, yêu cầu âm nhạc đặc biệt là những bài nhạc Tết thật là vui tươi rộn ràng mà muốn gửi tặng tới uh, gia đình hay là người thân của mình thì quý vị hãy nhớ hai kênh tương tác với FM96 quý vị nhá. Đó chính là 02437736688 và trang Facebook chuyển động Hà Nội FM 96.
2: Vâng ạ, à, buổi sáng thì chúng ta đã cùng với nhau uh, chia sẻ về việc là À, nên mặc gì cho một ừ. năm mới nhâm dần này à, Nên làm à, nên kiêng những cái điều gì Để cho có một năm mới dạ. tốt đẹp này Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút đi Chúng ta sẽ đi chơi Chúng ta sẽ đi dự hội dạ. à, Chúng ta sẽ tới với những cái vùng đất của Việt Nam Chúng ta sẽ tới để xem là những cái ngày Tết này Thì họ đón Tết như thế nào à, Quý vị nhé à, Quý vị thân mến Những ngày đầu xuân mới Trong không khí rất là vui tươi phấn khởi Của thiên nhiên, của trời đất Thì những cái lễ hội truyền thống ở khắp đất nước Thì cũng bắt đầu phục vụ cho nhu cầu tâm linh của rất là nhiều người dân trong nước ta rồi và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tới với miền bắc là khu vực miền bắc để chúng ta xem À, sẽ có cái lễ hội gì à, diễn ra trong những ngày đầu xuân năm mới này quý vị nhá.
1: thưa quý vị ở miền bắc thì chúng ta sẽ có lễ hội chùa hương này. đây lễ hội chùa hương hay là trời hội chùa hương là một lễ hội của Việt Nam nằm ở Mỹ Đức Hà Nội và trong khu thắng cảnh Hương Sơn. đây được xem là hành trình để trở về miền đất Phật nơi mà quan Thế âm Bồ Tát đã ứng hiện tu hành và đây cũng là một lễ hội lớn về số lượng các Phật tử tham gia hành hương đó quý vị và lễ hội sẽ được tổ chức từ mùng 6 tháng giêng cho đến hết tháng ba âm lịch. Chùa Hương là một tập hợp có nhiều đền chùa hay là hang động gắn liền với núi rừng và trở thành một quần thể thắng cảnh khá là rộng lớn với một khối kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo và rất là khéo léo là tạo hóa đã cho nơi đây uh, núi non sông nước hiền hòa uh, rồi là uh, con người và tất cả những điều đó đã thổi hồn vào những điều kỳ diệu uh, trở nên lung linh, uh, sinh động và nhiều màu sắc hơn. Và cũng chính điều đó đã tạo nên một nét đẹp văn hóa của dân tộc và đó là nét văn hóa tin ngưỡng đạo Phật đấy thưa quý vị. Đường vào Chùa Hương thì hàng năm ấy thì sẽ tấp nập người ra vào, cộng với thú ngồi thuyền vãng cảnh lạc quan vào nơi tiên cõi Phật thì con người sẽ được hòa nhập vào núi hay là vãng cảnh chùa triền và bắt đầu con người sẽ có tâm lý là kỳ vọng và tìm đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này và sự kỳ vọng về cái đẹp chắc chắn là sẽ làm cho con người ở thêm phần sảng khoái và có phần nào đó thêm yêu cuộc sống này hơn đấy. Ạ.
2: Dạ vâng và quý vị thân mến, sau hôm những quý vị nào mà không thể tới với chùa Hương ừ. thì có thể là lựa chọn một nơi ở trong Hà Nội cũng à. rất là gần để chúng ta có thể là đi lễ Tết, đi trải hội. Đi lễ hội vào những ngày Tết đầu năm như thế này Đó là lễ hội Gò Đồng Đa Quý vị thân mến ngày Lễ hội Gò Đồng Đa thì sẽ diễn ra Là vào ngày mùng 5 Tết Sau cái ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 vào năm 1954 Thì lễ hội Gò Đồng Đa được coi là Ngày hội Đồng Đa truyền thống Và trở thành là quốc lễ Đây là một lễ hội chiến thắng Được tổ chức để tưởng nhớ tới những cái Chiến công lừng lẫy Của Vua Quang Trung À, trong ngày hội thì có nhiều những cái trò chơi vui khỏe thể hiện cho tinh thần thượng võ ở à, trong đó thì à, trò rước rồng lửa thăng long là độc đáo nhất à, chùa đồng quang ngay gần gò đồng đa cũng là nơi diễn ra lễ cầu siêu à, dâng hương tưởng nhớ tới những anh hùng những nghĩa sĩ đã vì dân vì nước mà hy sinh
1: ừ, thưa quý vị và à, một lễ hội tiếp theo mà thu thảo và tuấn hiệp muốn giới thiệu tới quý vị thính giả đó chính là lễ hội khai ấn đền trần ạ Thưa quý vị, lễ khai ấn Đền Trần diễn ra giữa đêm 14 và mở đầu cho ngày 15 tháng riêng ở tại khu di tích Đền Trần, phường Lộc Phương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Và đây là sự hồi ảnh của tập tục cổ. Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, thường là từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng riêng hàng năm. Và đây cũng là một trong những lễ hội đầu xuân nổi tiếng nhất ở Việt Nam đấy thưa quý vị, ở nhằm là tri ân công đức các vị vua trần. Hội mở đầu bằng lễ khai ấn sẽ bắt đầu từ giờ tí ở ờ, ấn được phát tại ba nhà là nhà giải vũ, nhà trưng bày đền ở trùng hoa và một điểm trong khu vực vườn cây đền Trần nữa đấy ạ.
2: Vâng ạ, và lễ hội Yên Tử cũng hy vọng sẽ là một lựa chọn dành cho quý vị có thể là uh, chúng ta sẽ thăm thú tham quan khi mà uh, những ngày tiết đến. Uh, thưa quý vị, lễ hội Yên Tử thì được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch ừ. và kéo dài trong 3 tháng của mùa xuân ở yên tử không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp với tháp cổ với chùa mà còn là nơi hình thành nên là thiền phái trúc lâm yên tử ở đây cũng là trung tâm phật giáo của việt nam đường lên đỉnh yên tử thì uốn lượn gập gành luôn dưới những cái bóng cây đại thụ và xuyên qua những vạt rừng thông rừng trúc đường lên yên tử thì là một cuộc thử thách đức tín kiểm chứng cái lòng thành với phật và đến với Chùa Đồng, những tín đồ của Phật giáo còn cảm nhận được cái sự mãn nguyện như là đến được với cội nguồn của Phật vậy. Và dường như thì ở nơi đây uh, trốn đảo viên tiên đế, uh, Phật đánh cờ, luận đàm kinh kệ, truyền cho các bậc hiển triết của Trần Giang.
1: Dạ vâng, à, tiếp theo nữa là một lễ hội mà chắc chắn là chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, đó là lễ, uh, lễ Dỗ Tổ Hùng Vương thưa quý vị. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương hoặc là uh, nói... Theo một tên gọi khác đó là lễ hội đền Hùng hoặc là ngày quốc dỗ, đó là một ngày lễ của Việt Nam và đây là ngày hội truyền thống của người Việt để tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống sẽ được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm. Lễ hội cũng là một dịp để tưởng nhớ lòng biết ơn công lao to lớn của các vị vua hùng đã có công dựng nước Và nghi lễ sẽ bao gồm hai phần chính đó là lễ rước kiệu vua và phần thứ hai đó chính là lễ dâng lương thưa quý vị Và bên cạnh đó thì lễ hội sẽ còn có rất là nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn Ví dụ như là hát xoan, thi đấu vật, thi bơi hay là thi cáo co nữa đấy ạ
2: Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi qua một số những lễ hội ở khu vực phía Bắc để ừ. chúng ta... Thăm thú những ngày Tết Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lên máy bay chúng ta bay tới khu vực miền Trung Để xem là ở miền Trung thì sẽ có những lễ hội gì Để ừ. chúng ta có thể là vui chơi trong những ngày đầu xuân này Thưa quý vị, lễ hội Đền Vua Mai là lễ hội diễn ra từ ngày mùng 3 Tết đến ngày mùng 5 Tết Đây là lễ hội tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ tới Vua Mai Hắc Đế và vua tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại xã Đông Liệt, nay là xã Nam Thái, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một lễ hội nữa cũng rất là nổi tiếng ở miền Trung, đó là hội vật làng Sình. Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 cho đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Ở đây là hội vật truyền thống mang một nét văn hóa đặc sắc của xứ Huế rồi ạ. Và Lễ hội này thì không chỉ mang yếu tố là tâm linh truyền thống thôi đâu Mà bên cạnh đó thì đây cũng là một hoạt động vui, khỏe, đầy tinh thần thượng võ nữa Đồng thời là kích thích việc là chúng ta sẽ rèn luyện sức khỏe, này, rèn luyện lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí Và nhất là với lớp trai trẻ thưa quý vị
2: Còn với các tỉnh thuộc khu vực bên biển Nam Trung Bộ thì họ có một cái lễ hội mà cũng sẽ là tác động rất lớn tới cái cái, cái, cái sinh kế các cái cuộc sống mưu sinh của họ. Đó chính là lễ hội cầu ngư. Các quý vị thân mến, lễ hội cầu ngư hay còn được gọi là lễ hội cả ông là một nét đẹp văn hóa của ngư dân các làng chài ven biển Nam Trung Bộ. À, lễ hội nó tái hiện lại một cách sinh động cái phong tục truyền thống thờ Cúng Cá Ông, theo những cái truyền thuyết mang đậm nét văn hóa dân gian của người Việt. Vào tháng riêng hàng năm thì lễ hội sẽ được ngư dân tổ chức với mong muốn là cầu cho một cái vùng trời yên bể lặng và tôm cá đầy khoa. Và đó cũng là một cái tác động tới cuộc sống của những người ở vùng ven biển Nam Trung Bộ rất nhiều.
1: Dạ vâng à, Thưa quý vị vừa rồi thì uh, Tuấn Hiệp và Thu Thảo đã cùng với quý vị Chúng ta di chuyển qua miền Bắc uh, rồi đến nam uh, miền Trung Để mà tìm hiểu về những lễ hội diễn ra trong những ngày đầu năm mới của những tỉnh Ở miền Bắc và miền Trung rồi Vậy thì uh, còn miền Nam thì sao ạ? dạ thưa quý vị ở miền nam thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa sau khi mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị một giai điệu âm nhạc ngay sau đây xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc của chương trình và sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và chia sẻ tới quý vị những lễ hội diễn ra trong những ngày đầu xuân miền nam quý vị nhé
3: nay tôi nhớ xuân xưa một chiều xuân em đã hẹn hò như ươm tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo chiều gió em nói rằng em viết thành đời. đón xuân này tôi nhớ pháo giao thương em đừng chờ tôi trước sông thư tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa xuân đến xuân đi xuân về dèo thương nhớ xuân qua để tôi chờ
4: xuân
3: em Khi pháo giao thương, em đứng chờ tôi trước sông thương. Tôi đi qua đầu hỏi nhau thầm xuân đã về I'll e
2: quý vị đã sẵn sàng với chúng tôi Tuấn Nghiệp và Thu Thảo và chuyển động Hà Nội chưa để tới với khu vực miền Nam chưa quý vị ơi nào lên đường lên đường cha cha khi mà tới với miền Nam thì chúng ta sẽ đi những lễ hội gì đây để cho một uh, mùa xuân mới thật là vui tươi thật là phấn khởi đây quý vị thân mến uh, đầu tiên xin mời quý vị cùng tới với uh, lễ hội núi Bà Đen à, đây là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất ở khu vực phía Nam À, sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 Tết à, hàng năm thì cứ từ chiều 30 Tết Nguyên Đán tới suốt hết tháng Giêng thì hoặc là tháng 2 âm lịch nữa đặc biệt là cái ngày rằm tháng Giêng thì du khách đổ về tới đây để hành hương để lễ bái và tham quan rất là đồng đấy ạ. À, trên đường leo núi du khách có thể dừng chân tại đền Linh Sơn Thánh Mẫu hoặc là miếu sơn thần, uh, du khách chảy hội bà đen để uh, cầu là uh, cầu 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 hộ đấy ạ là giải tỏa cái nhu cầu tâm linh và cũng là cái dịp để đi du lịch để ngắm cảnh một cái phong cảnh thực sự là hùng vĩ của núi bà đen.
1: Ừ, à, một lễ hội nữa mà Thu Thảo và Tuấn Hiệp muốn chia sẻ tới quý vị thính giả cũng rất là nổi tiếng ở miền Nam đó chính là lễ hội chùa bà Thiên hậu. Hội chùa bà thiên hậu hay còn được gọi là hội chùa bà thực vị diễn ra trong 3 ngày, ở từ ngày 13 cho đến giảm tháng riêng ở Bình Dương và đây là lễ hội dân gian mang nét văn hóa độc đáo đặc biệt của vùng Đông Nam Bộ. Ở hội chùa bà thiên hậu hay còn gọi là hội chùa bà thì nhân dân sẽ thường là bày ra bàn trước cửa nhà để mà cúng tế vào đêm ngày 13 tháng riêng chuẩn bị cho lễ rước bà vào ngày hôm sau. Và vào sáng ngày 14 tháng riêng, lễ rước bà thiên hậu sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. ở Kiệu bà thì sẽ được rước khắp phố phường cùng với đội múa sư tử này, múa lân, rồng hay là cờ xí. Và cho đến ngày cuối cùng của hội, có nghĩa là ngày 7 tháng riêng đấy ạ, thì dân chúng sẽ về chùa bà để thắp hương cầu cúng và mong phúc lộc, mong muốn là mình sẽ có một năm thật là may mắn.
2: Vâng, thưa quý vị, ở khu vực miền Bắc của chúng ta thì có lễ hội khai ấn đền Trần thì ở khu vực phía nam chúng ta cũng có một lễ hội liên quan tới đức thánh trần đó chính là lễ hội đền đức thánh trần à, sẽ diễn ra từ ngày mùng tám đến mùng 10 tháng riêng hàng năm thì hội đền đức thánh trần ở thành phố hồ chí minh cũng là một dịp để chúng ta tri ân công đức của hưng đạo đại vương trần ừ. quốc tuấn đồng thời thì giáo dục về truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ À, đi du lịch Sài Gòn vào những cái dịp mà lễ hội này thì quý vị có thể tham gia lễ hội Đức Thánh Trần ở Sài Gòn, à, quý vị có, có thể tham gia, à, tham quan nhiều các cái di tích lịch sử mà có giá trị đặc biệt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh này.
1: Dạ vâng thưa quý vị Vừa rồi thì Thu Thảo và Tuấn Hiệp đã cùng với quý vị thính giả Chúng ta cùng tìm hiểu về những lễ hội đầu xuân năm mới Được tổ chức tại Ba Miền, Bắc Trung Nam à, Chia sẻ cá nhất một chút đi à, dạ Không bà. biết là ở quê hương của anh Tuấn Hiệp Thì có tổ chức lễ hội nào hay không Thì anh Tuấn Hiệp có thể chia sẻ với Thu Thảo và quý vị thính giả biết được không ạ?
2: À, thật ra thì tôi thì sinh ra và lớn lên tại Hà Nội à. Thế nên là những cái ngày Tết với Tuấn Hiệp nhớ nhất Đó chính là ừ. được xem pháo Hoa à, Dạ Uh, được uống nước ngọt, dạ. được uh, ăn uh, mứt Tết bởi vì sao ạ? Những uh, ngày xưa ấy khi mà còn nhỏ ừ. thì đương nhiên là còn hồi đó thì còn khó khăn là một, ừ. thứ hai là, là bản thân chưa uh, tự chủ về kinh tế ừ. nên là muốn làm gì thì cũng rất là khó. Vậy nên là uh, tôi thì uh, cá tính thì lại rất là thích uống nước ngọt, ừ. uh, mà nhất là Coca-Cola. Tôi chỉ nhớ là ngày đó là Coca-Cola một cái thức uống mà uh, nó nó mang tới một cái sự hào hứng và tôi khi mà tôi uống coca cola tôi ăn uống rất là ngon và dạ. nhất là ngày tết nữa mà rất là nhiều đồ ăn bánh trưng bánh dày uh, giò chả ừ. rồi thì nem mâm cỗ cúng rất là nhiều món ăn mà tôi giảm dạ. Thế nên là để mà thưởng thức một cái bữa ăn như vậy thì tôi rất là mong muốn có một cái cốc coca c- c- cola đá ở bên cạnh để có thể là ăn, ăn cơm ngon hơn thì hồi uh, bé thì chỉ mong muốn rằng là uh, Ôi rồi ôi, Tết ơi, Tết đến đi Để dạ. còn uh, được uống nước ngọt Bởi vì trong năm thì uh, Gia đình tôi thì sẽ không cho mọi uh, Người, mà uh, nhất là trẻ con như, như tôi Và ừ, người chị gái nước của tôi sử dụng nước ngọt trong bữa ăn thay vào đó sẽ uống, làm gì làm Không biết, có thể uống nước canh, uống nước uh, nước ừ. lọc Tùy hoặc là không uống nước ừ. Thì tôi lựa chọn là tôi uống nước lọc Và những bữa cơm ngày thường hoặc ngày dạ. Tết thì, thì tôi lựa chọn là nước ngọt Và đấy, có một cái mà cũng thật sự mà nói là cũng Lâu nay tôi chưa 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 có cơ hội và chưa có thời gian để làm đó chính là xem pháo ừ. hoa dạ. cũng là một phần là vì dịch giã covid 19 là một này cái nữa là cũng bận biểu thêm một số công việc cá nhân nữa thế nên là cái việc mà để mà xem pháo hoa xem pháo hoa ở đây là xem pháo hoa ở ở nơi bắn đấy nhá không khí nhá quý vị nhá chứ không phải là là chúng Mình ta ngồi tại tại nhà thử. hoặc là là xem trên dạ. trên tivi thì cái việc mà thở, dành thời gian để có thể là ừ. đi ra ngoài đi tới những nơi để xem pháo hoa nữa, ừ. đang bắt đầu là ít đi dạ. hoặc cũng có thể là tôi già đi hay sao đấy quý vị ạ bởi vì là tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn ừ. tôi dành thời gian cho bố mình mẹ mình nhiều hơn những người dạ. trong gia đình mình nhiều hơn cái ngày trẻ thì tôi lại hay lựa chọn bạn bè để vui để hò hét. À, đếm ngược 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và pháo hoa được bắn lên bầu trời cũng rất là đẹp, sáng đẹp và tôi cảm giác là nó chỉ ở ngay cái đầu trên đầu mình mà với tay tới là đến. Với những cái tiếng nổ ầm trời, cảm giác đón năm mới mà được xem pháo hoa cũng rất là thích lắm. Nhưng mà cái cảm giác mà mình lắng lại với gia đình, với những người yêu thương mà chúng ta cười với nhau một cái, trước mới nhé, nó nó cũng khác biệt lắm các vị ạ. Dạ,
1: Phương vâng, Thu Thảo nghĩ là đến một cái thời điểm nào đấy đặc biệt là khi mà chúng ta đã phải một mình ra cuộc sống làm ăn trong suốt cả một năm như vậy rồi, chúng ta phải đi xa gia đình, không có thời gian, giống như là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho công việc cho cuộc sống của chúng ta hơn là gia đình của mình. Chính vì thế, cho đến ngày tết ấy thì thường thường là mình sẽ có xu hướng là mình muốn ở cạnh gia đình của chúng ta hơn giống như là một cách để mình bù đắp cái khoảng thời gian vừa rồi trong cả một năm mình không có nhiều thời gian mình dành cho những người thân yêu vậy
2: Mà còn về tôi, tôi thảo thì sao ạ cô thảo thường làm gì vào dịp tết này hay là uh, ví dụ như là uh, có cái, cái lễ hội gì ở khu vực mà nơi mà Thu Thảo đang sống không?
1: Ừ, ở Thu Thảo thì sinh ra và lớn lên ở tuyên quang. Vâng. Và ở tuyên quang ấy thì số lượng người dân tộc tài thì chiếm phần lớn dân số và cũng chính vì vậy ở tuyên quang sẽ có một lễ hội cũng rất là nổi tiếng được tổ chức. Đó chính là lễ hội lồng tông. Ở lồng tông ở đấy là theo cách gọi của người tài. Còn nếu mà nói theo cách gọi của người kinh ấy thì Lễ hội Lồng Tông sẽ có tên gọi là lễ hội xuống đồng. À, thì lễ hội này sẽ được tổ chức um, um, hàng năm uh, sẽ được tổ chức vào uh, ngày mùng 8 Tết uh, cho tới ngày um, 12 hay là ngày 14 Tết uh, còn phụ thuộc vào quyết định ở trong năm đấy nữa hay là dạ điều hả? kiện ở trong năm đấy nữa. Thì uh, ở trong lễ hội này thì uh, ý nghĩa hay là mục đích của lễ hội này đó chính là uh, cầu cho mưa thuận uh, gió hòa này quốc thái dân an hay là nhà nhà mạnh khỏe no ấm và Lễ hội này được rất là nhiều người dân Tham dự trong những ngày Tết Bởi vì là mọi người cũng mong muốn là mình sẽ có gặt hái được nhiều may mắn hơn khi mà tham dự lễ hội và đặc biệt là có một cuộc sống tinh thần vui hơn tại vì là trong lễ hội sẽ có rất là nhiều uh, trò chơi và dân gian được diễn ra ví dụ như là kéo co hay là nhảy uh, đi cà kheo đấy ạ ừ,
2: Dạ vâng ạ, à. bảo quý vị tính giả của truyền động Hà Nội Trưa của FM96 thân mến, uh, nơi mà quý vị đang sống có những lễ hội gì, ừ. uh, có những điều gì đặc biệt trong những ngày Tết nguyên đán như thế này thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi đi, uh, thông qua hai cách thức quý vị hãy nhớ nhé đó chính là thông qua số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 và qua fanpage trên nền tảng mạng xã hội facebook là Truyền Động Hà Nội FM96 chúng tôi sẽ đón nhận và chia sẻ tới rất là nhiều tín giả khác à, để xem là từng nơi từng khu vực mà quý vị ừ. đang sống sẽ có những cái điều gì đặc biệt trong những ngày tết nguyên đán thì quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi với Tuấn Hiệp và Thu Thảo quý vị nhé.
1: Dạ vâng, chúng tôi rất hy vọng có thể được lắng nghe những chia sẻ của quý vị và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay Thu Thảo và Tuấn Hiệp xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Xin
2: chào quý vị tính giả, quý vị thân mến, không chỉ có Việt Nam chúng ta là một đất nước á đông đón tết nguyên đán ở trên thế giới thì cũng sẽ có rất nhiều những đất nước cũng đón tết nguyên đán như việt nam chúng ta vậy thì một câu hỏi được đặt ra rất là nhiều người suy nghĩ rằng là không biết rằng là ở những cái nước mà cũng đông theo cái phong tục á đông như vậy đón ừ. tết nguyên đán như vậy thì ở nước họ sẽ có những cái điều gì mà họ ừ. làm trong dịp tết nguyên đán đây dạ vâng. thì câu hỏi này thì chúng tôi tuấn hiệp thu Điệu thảo cùng với chuyển động hà nội chưa sẽ giải đáp cho vị ngay số đây.
1: Dạ vâng, tôi Thảo nghĩ rằng là ở mỗi quốc gia với mỗi nền văn hóa, mỗi nền bản sắc khác nhau thì cũng sẽ có một cách để mà chúng ta đón Tết Nguyên Đán khác nhau. Tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ cũng cùng chung một ý nghĩa thôi đó chính là ngày Tết Nguyên Đán của mỗi quốc gia thì đều là ngày mà chúng ta xung họp cùng với những người thân thương. Và địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị đó chính là Hàn Quốc. Vậy thì Hàn Quốc sẽ đón Tết Nguyên Đán như thế nào ạ?
2: Vâng à, thưa quý vị và các bạn, à, Tết âm lịch của người dân Hàn Quốc thì được gọi với cái tên là Seola à, Nó cũng giống như là người Việt Nam chúng ta vậy Trong ừ. dịp Tết Seola thì những người dân Hàn Quốc sẽ cũng trở về đoàn tụ với gia đình của mình Bày tỏ tấm lòng thành kính với Tổng Tiên và bên cạnh đó thì còn gặp gỡ những người thân yêu bạn bè nữa ở trong dịp này thì người dân Hàn Quốc sẽ thưởng mặc hanbok là bộ trang phục truyền thống của người dân Hàn Quốc ừ. ờ, Cùng với đó sẽ là ăn canh tiêu gúc là canh bánh gạo, uh, sườn hầm và bánh jeon À, những cái món ăn rất rất đặc trưng của người Hàn của các quốc gia này cũng giống như Việt Nam chúng ta ừ. ăn bánh trưng ăn giò xào ăn, ăn uh, thịt mỡ dưa hành đó thì người dân Hàn Quốc có cái món ăn của họ như vậy à, và bên cạnh đó thì họ có chơi những trò chơi truyền thống mang tên là uh, yut nori hoặc là thả diều và một trong những nghi lễ đầu tiên được người Hàn Quốc thực hiện ở trong năm mới đó chính là charie nó sẽ diễn ra tại nơi thờ cúng của các gia đình Ở trên bàn thờ ấy, thì gia chủ bày biện rất nhiều món ăn Sau đó thì các thành viên trong gia đình sẽ vái lạy trước bàn thờ Để mà bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên với những người phải đạo của nước quốc đại.
1: Dạ vâng, rời xa Hàn Quốc Chúng ta sẽ di chuyển tới một đất nước khác Thưa quý vị, đó chính là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Thưa quý vị, Tết ở Triều Tiên Hay còn được gọi là Seon. Trong dịp Tết thì người dân Triều Tiên Sẽ thường là đến nhà họ hàng này, Đến nhà thầy cô hay là bạn bè Hoặc là đến đặt hoa ở tượng đài Cố chủ tịch Kim Nhật Thành Và chụp ảnh ở đó Trong những ngày đầu năm mới thì Người dân Triều Tiên sẽ ăn bánh songpyon Đây là một loại bánh gạo nặn theo hình trăng lưỡi liềm, thể hiện quan niệm sống là trăng khuyết rồi trăng lại tròn, giống như là cuộc đời của chúng ta vẫn cứ xoay vần như vậy. Bánh mà được làm theo hình trăng lưỡi liềm rất là đặc biệt đúng không ạ? Cũng giống như là các nước châu Á khác thì trong những ngày đầu năm mới, người dân Triều Tiên cũng có những nghi lễ đặc biệt để mà tưởng nhớ tổ tiên của mình. Sau nghi lễ chúc phúc năm mới thì uh, trẻ con ở Triều Tiên sẽ ùa ra đường để chơi cùng với nhau Hay là uh, nếu như mà ở trong nhà thì người lớn sẽ chơi bài hoặc là chơi các trò chơi truyền thống của đất nước mình Và à. Tết ở Triều Tiên thì cũng giống như là Tết ở các đất nước khác thôi Đó cũng là một thời gian để mà mọi người sum họp quay quần bên gia đình uh, của nhau
2: Vâng ạ à, và quay trở lại với người hàng xóm Trung Quốc uh, Tết cổ truyền ở Trung Quốc thì là một ngày lễ rất quan trọng ở trong năm đấy thưa quý vị ừ. bắt đầu từ ngày mùng tám tháng 12 âm lịch thì mọi người dân Trung Quốc ở trên khắp thế giới thì đã đổ về Trung Quốc để ăn Tết để được đoàn tụ với gia đình và quây quần bên nhau để cùng nhau làm những cái món ăn ngon để thờ cúng tổ tiên trong dịp năm mới và những cái lễ hội vui Tết Nguyên Đán thì nó nó thường kéo dài cũng khá là lâu đấy thưa quý vị là tới ngày rằm tháng riêng cơ. À, người Trung Quốc ăn trời qua thu thảo nhỉ. Dạ. mình thì gọi là à, nghỉ mấy ngày tết thôi là cũng là bắt đầu là quay trở lại làm việc rồi. Ừ. đối với người Trung Quốc thì họ nghỉ tới ngày dằm tháng riêng. À, vào dịp năm mới thì người dân Trung Quốc thường là trang trí nhà cửa bằng cách là treo những câu đối đỏ, rồi thì đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ hoặc là đốt pháo để mong muốn là có một cái tết Vui vẻ, một năm mới an lành ừ. à, Vì vậy nên là đến Trung Quốc Vào dịp Tết Nguyên đán Thì những uh, những du khách thì sẽ thấy được uh, cái, cái, cái 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 sự ngập tràn Của màu sắc là màu đỏ Đó là cái màu đỏ của đèn lồng Màu đỏ của câu đối màu đỏ của những sắc áo truyền thống rồi màu đỏ của những cái phong ba lì xì họ trao cái tặng này cho thì nhau
1: rất là chính xác này dạ. ờ, mặc dù là chưa có cơ hội đến uh, Trung Quốc thế nhưng mà qua những hình ảnh mà được đăng tải trên mạng xã hội mà khi mà lướt các cái nền tảng mạng xã hội mà chúng ta có thể bắt gặp ấy thì cũng rất là dễ thấy uh, hình ảnh sắc đỏ của Trung Quốc ngập tràn luôn ạ
2: dạ vâng ạ chưa hết thì mỗi năm uh, trong lịch của người Trung Quốc thì tương ứng với một con vật nó cũng giống như Việt Nam chúng ta ừ. uh, thế nên là Ừ, vào những cái năm đó thì người Trung Quốc tránh ăn thịt của cái con giáp đó dạ. Thưa quý vị, à, thực đơn ngày Tết của người Trung Quốc thì đa phần là các loại bánh thôi à, Trong đó thì đáng chú ý có bánh tên là bánh tổ Được làm từ gạo nếp ngon cùng với đường và gừng tươi à, Theo tiếng Trung thì cái bánh tổ thì được gọi là niàn gao Thì gao là bánh, nian là chất dính Nghĩa là bánh nếp, bánh dính Thì mọi người dùng cái món bánh này với cái mong ước rằng là Cái thành viên ở trong gia đình ấy, lúc nào cũng gắn bó, cũng khăng thiết với nhau Và dính
1: với nhau như keo vậy. Dạ vâng, à, một đất nước nữa đó chính là Mông Cổ thưa quý vị Một trong hai dịp lễ lớn nhất của người Mông Cổ trong năm Đó chính là Tết Âm Lịch Còn gọi là Tết Tháng Trắng hay là Ngày Tisha Gansha Đây không chỉ là một ngày lễ để báo hiệu kết thúc mùa đông dài và lạnh lẽo Để chúng ta chào đón một mùa xuân mới Mà đây còn là một thời điểm để mà gia đình có thể xung vầy và thắt chặt mối quan hệ nữa Thưa quý vị, để chuẩn bị cho ngày Tết quan trọng này Thì người Mông Cổ sẽ dọn dẹp nhà cửa này Mặc quần áo mới để màn đón một năm mới sạch sẽ Cũng rất là giống Việt Nam đúng không? Món ăn truyền thống trong ngày Tết tháng trắng Thì sẽ là các sản phẩm làm từ sữa, làm từ bánh, từ thịt cừu, thịt bò, thịt ngựa Cơm ăn cùng với sữa đông hay là cơm sẽ ăn chung với nho khô Ở trước giao thừa thì những người nam giới ở Mông Cổ sẽ thực hiện một nghi lễ quan trọng mà Thu Thảo thấy cũng rất là đặc biệt Đó chính là lên một ngọn đồi hay là một ngọn núi ở gần đó để mà thực hiện một hành động đó là cầu nguyện Và sau khi mà cầu nguyện xong ấy Thì mỗi người sẽ chọn một hướng đi Mà theo tử vi gọi là hợp với họ Để mà xuất hành trong năm mới Và việc mà thực hiện xuất hành đầu năm này Sẽ được cho là sẽ mang lại may mắn cho mọi người ở trong ba ngày Tết thì người Mông cổ sẽ chỉ mặc trang phục dân tộc thôi ạ và mọi người thì cũng sẽ thường tụ họp tại nhà của người già nhất trong vùng và sau đó họ sẽ cùng nhau trò chuyện vui đùa ở trao đổi các món ăn và thưởng thức chúng.
2: Vâng ạ quay trở lại với khu vực Đông Nam Á thì người Philippines cũng có cái cách thức đón Tết khá là đặc biệt thưa quý vị. <cười> thưa quý vị là người Philippines tin rằng Nếu như bạn mang tiền trong túi Vào cái thời khắc chuyển giao Từ năm cũ sang năm mới thì Thịnh vượng sẽ luôn theo bạn cả năm May quá Tôi cũng vẫn đang có tiền ở trong người Tôi cũng cũng cầm tiền Trong suốt mấy ngày Tết vừa qua rồi Hai ngày Tết vừa qua rồi Thưa quý vị Vào cái đêm giao thừa ấy, cửa ra vào và cửa sổ của các gia đình cũng sẽ luôn được mở Đèn thì cũng sẽ luôn được bật sáng với một niềm vui và và một cái niềm tin là tài lộc sẽ về với những cái gia đình Khi mà chuông đồng hồ báo hiệu là chúng ta đã tới cái thời khắc chuyển giao sang năm mới Thì người dân khắp đất nước Philippines sẽ đồng loạt sướng tên những cái âm thanh Rộn uh, rã Đó có thể là tiếng Pháp Tiếng chuông nhà thờ Thậm chí là tiếng còi xe Hay là tiếng uh, gõ chào bởi là người Philippines tin rằng những âm thanh rộn ràng đầu năm sẽ xua đi cái xấu và mang đến phúc tài cho cả một năm ở phía trước và sau đó thì cả gia đình sẽ ngồi quây quần với nhau quanh mâm cỗ đón giao thừa và cũng thưởng thức những cái món ăn ngon với một cái mong muốn là một năm sung túc bình đủ đầy và 12 loại trái cây sẽ được đặt lên bàn tượng trưng cho là 12 tháng của cái sự giàu có và sung túc
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo một đất nước nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị cách mà họ đón Tết âm lịch đó chính là Mutan. Cũng giống như Tết cổ truyền ở Việt Nam thì Tết Lo Sa là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước Bhutan và được tổ chức long trọng theo âm lịch. Tết này thì sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày và 3 ngày đầu tiên của năm mới sẽ được xem là quan trọng nhất và vào ngày cuối cùng của năm cũ thì các gia đình ở bhutan thì đều tất bật dọn dẹp một cửa cũng tương tự như việt nam thôi bày biện các mâm cơm hay là mâm trái cây để mà dâng lên bàn thờ cúng tổ tiên ở đây cũng chính là một phong tục của người bhutan và những mâm cơm thịnh soạn có nhiều thực phẩm hay là hoa quả để mà tạ ơn thần linh và tổ tiên đã ban tặng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc Hay là uh, may mắn trong năm cũ đây thưa quý vị
2: Vâng ạ à, Và sang tới với đất nước Nhật Bản Thưa quý vị, trước năm 1873 Thì người Nhật Bản cũng đón Tết Nguyên đán Giống như là một số các quốc gia khác ở châu Á Ở Trong dịp Tết thì Người dân Nhật Bản thường gửi những cái Trước thiệp chúc mừng năm mới Đến bạn bè và người thân của mình ừ. à, Các món ăn, ví dụ như là đậu nành Là bánh cá, là rong biển Là bánh gạo À, khoai lang nghiền sẽ được sử dụng ở trong cái dịp Tết này, ở tại Nhật thì cứ vào đêm giao thừa thì sẽ có 108 tiếng chuông chùa à, có tên gọi là Yozoya no được đánh lên. Một trong những lời giải thích phổ biến nhất cho 108 tiếng chuông này đó là để trừ đi 108 cái sự phiền não của con người. Người Nhật Bản thì tin rằng việc lắng nghe những tiếng chuông này sẽ giúp giải trừ ưu phiền, xóa bỏ đi những sai lầm đã gây ra ở trong năm qua và thanh lập tâm hồn để sẵn sàng đón một năm mới đến.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, đến với đất nước Singapore thì thưa quý vị, Tết cổ truyền của người Singapore sẽ diễn ra cùng thời điểm với Tết của người Việt Nam với ba sự kiện chính, đó chính là lễ hội đón năm mới tại khu phố của người Hoa, lễ diễu hành Chi Gay và lễ hội River Phong Bao. Giống như là tại Trung Quốc thì Tết âm lịch tại Singapore sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày, cũng khá là dài đúng không ạ? Và trong đó thì hai ngày đầu tiên sẽ là hai ngày quan trọng nhất và vào ngày này thì các gia đình sẽ tới thăm người thân hay là bạn bè để tham gia những hoạt động thú vị. Và ở Singapore thì Tết cũng là một dịp để mà mọi người sẽ đi thăm họ hàng này hay là bạn bè đãi tiệc nhau hay là cùng tham gia những lễ hội xuân đầu năm mới. Cha mẹ và những người thân thì đã lập gia đình thì sẽ gửi tặng tiền lì xì trong phong bao màu đỏ cho những người thân mà chưa lập gia đình giống như là một lời cầu chúc may mắn cho họ vậy. Ừ,
4: vâng
2: ạ, khi mà chúng ta sang với một đất nước khác đó chính là đất nước Tây Tạng thì tới đây Tết cổ truyền tại Tây Tạng cũng có rất là nhiều nét đặc sắc Tết cổ truyền Tây Tạng thì được mang tên là Lo Sa Lo theo tiếng Tây Tạng là năm, còn Sa có nghĩa là mới Tết Lo Sa thì kéo dài tối thiểu 3 ngày và tối đa thì đạt tự lên tới nửa tháng Ngày đầu năm mới thì người Tây Tạng sẽ dậy sớm để tắm rửa, để mặc đồ mới và cùng tặng quà cho nhau họ cùng nhau quây quần bên một bữa ăn tối bao gồm có cáp xe và một loại rượu mang tên là trang và đặc biệt là trong dịp uh, Tết năm mới thì các bà nội trợ bắt buộc phải nấu mù túc. Đây là một món sủi cảo tượng trưng cho những cái dự đoán về năm mới. Ở uh, viên sủi cảo chỉ giấu bên trong một uh, một uh, trong trong tượng uh, 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 nó có, có một sợi chỉ ạ, uh, giấu ở bên trong thì nó tượng trưng cho sự trường thọ. Cái sợi lông màu trắng thì biểu hiện cho sự thiện tâm Nếu mà gặp màu than thì sẽ cho thấy là cái ý nghĩa đen tối Nếu mà gặp quả ớt thì nói rằng là miệng lưỡi của họ sẽ cay độc đấy Vì thế khi mà ăn sủi cảo thì mọi người cũng ai ai cũng rất là tò mò Chờ đợi xem là có cái gì đó ở bên trong viên sủi cảo hay không mà có thể là sợi chỉ chăng và có thể là họ đều đưa ra dạ. các cái dự đoán năm mới của bản thân qua những cái viên sủi cảo họ có ừ,
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi thì uh, Thu Thảo và Tuấn Hiệp cùng với quý vị thính giả chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách mà các nước ở trên thế giới đón Tết Nguyên đán và nếu như mà quý vị có biết hay là có tìm hiểu thêm được là đất nước nào có một cách đón Tết Nguyên đán uh, đặc biệt hơn thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline của chương trình đó là 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay sau đây ở chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin hấp dẫn tiếp theo.
3: đẹp lan môi hồng xuân đến rồi đây nào ai biết không mang những hỏi mong đi vào ngày tháng bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang tôi chúc gì đây vào mùa xuân này khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc. 红毯， trong khi xuân ấm mới tô đẹp hàng. Năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tiên an thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình. người khắp chốn mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành từ hồng sẽ duyên. tôi chúc ngày mai dù đường xa vời trai gái bền xuyên đẹp tình lứa đôi cho trên đèo đường mới vài bên vai những lúc tâm tình lên khơi tôi chúc rồi đây người về phương nào cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau mong ước ngày sau như là ngày trước tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuống. Trong thành dù hồng xe riêng. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bên xuyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình Đây người về phương nào? cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau. Mong ước ngày sau như là ngày trước. Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước. Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu subscribe
2: thưa mừng quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa. Và quý vị thính giả của FM96 thân mến, nếu như quý vị thính giả có uh, những cái điều gì đó muốn chia sẻ với chúng tôi trong dịp năm mới, muốn gửi tặng những người thân yêu bạn bè của mình những món quà âm nhạc hay cái lời chúc thật là tuyệt vời qua ừ. làn sóng của FM96 thì quý vị thính giả hãy nhớ có hai hashtag thức quen thuộc đó chính là qua số điện thoại đường dây nóng 02437736688 và qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung mới. Có một câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đặt ra cho chính bản thân mình Đó chính là chúng ta có thực sự cần phải trở thành một con người mới ở trong năm mới hay không Bởi vì là khi mà mỗi một năm trôi qua và bước sang một năm mới đến Thì chúng ta thường là sẽ không khỏi cảm thấy là bồi hồi hay là sao xuyến Khi mà chúng ta nghĩ về quãng thời gian năm vừa rồi Quãng thời gian mà chúng ta đã trải qua Tuy nhiên thì Bên cạnh đó sẽ có rất là nhiều người cảm thấy bị áp lực ở khi mà nghĩ là chuyển từ sự khởi đầu của một năm mới thành sự, khởi... thành sự khởi đầu của một bản thân mới và xuất hiện suy nghĩ đó khiến cho họ cảm thấy bị quá tải. Và cái câu hỏi là chúng ta có thực sự cần phải trở thành một con người mới ở trong năm mới hay không? Đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn ấy sẽ rất là quan tâm đến vấn đề này đấy ạ
2: vâng ạ khi mà được nghe câu hỏi này của thu thảo thì ừ. tôi uh, xin phép được chia sẻ một chút các ý kiến cá nhân dạ thật ra ấy thì với mỗi năm trôi qua ừ. thì chúng ta là một con người mới rồi
4: dạ. lý do
2: vì sao mà tôi lại nói như vậy bởi vì là uh, chúng ta thêm một tuổi Chúng ta qua một năm chúng ta gặp gỡ với nhiều điều Chúng ừ. ta trải qua nhiều từ Chúng ta có nhiều trải nghiệm Thế nên là với mỗi một Mà tôi nói thật là chỉ một ngày trôi qua thôi Chúng ta cũng đã gặp được rất là nhiều mới Chúng ta đi ra ngoài đường Chúng ta ừ. gặp những con người mới dạ. Thì nó, nó đã là một, một người mới, một cái tôi mới rồi Thế nên là cái việc mà Ở đây câu hỏi được đặt ra là Năm mới thì có có cần phải uh, trở, trở thành một con, con người, người mới hay không, hay không? Ừ. Thì đương nhiên là chúng ta không cần phải dùng từ phải Mà nó cũng đã là một con người mới rồi
1: ừ. Ừ. À, suy xét một số yếu tố nhé Đầu tiên thì chúng ta thấy là Năm mới thì chúng ta sẽ đón những lo lắng mới Tất nhiên, năm nào cũng vậy Trải qua một năm và bước sang năm mới Thì chúng ta sẽ có những lo lắng mới Mà chúng ta sẽ phải thực hiện Năm mới đến thì chắc chắn là không chỉ mang tới Cho chúng ta niềm vui này Mà sẽ còn có cả sự áp lực nữa Tất nhiên, đối với những bạn Mà còn đang đang là học sinh Hay là sinh viên Thì điểm số cao hơn Cũng là một áp lực Hay là đối với những người đã đi làm rồi Thì việc mà chúng ta tìm kiếm một công việc mới hay là Uh, đơn giản hơn chỉ là thực hiện một công việc uh, Hiện nay mà chúng ta làm mà cảm thấy là chưa tốt thôi Thì đó cũng là một điều áp lực rồi uh, Hoàn thành mục tiêu cao hơn Mục tiêu năm ngoái chúng ta đặt ra Cũng là một áp lực Hay là đạt được nhiều thành tựu hơn Cũng tương tự đó cũng là một áp lực uh, Có thể nói là tất cả mọi thứ uh, Những cái dự định của chúng ta đặt ra ấy, phần, nào, phần nào đó Nó cũng đã trở thành một áp lực của bản thân mình rồi Chỉ là chúng ta cố gắng như thế nào Chúng ta nhìn nhận như thế nào để thực hiện uh, điều đó thôi Và chúng ta có có thể biến áp lực đó thành sự nỗ lực, thành sự cố gắng để mà thực hiện những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra hay không thôi đúng không ạ?
2: Ừ. Vâng, với, với cái, cái phần chia sẻ vừa rồi của tú Thạng thì tôi nghĩ ừ. rằng rất là nhiều người ở trong chúng ta gặp phải... <cười> xin lỗi quý vị, chúng ta sẽ gặp phải những cái, cái, cái tình trạng đó ừ. khi mà họ gọi là đặt ra quá nhiều những cái, 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 cái sự kỳ vọng... Dạ. Và trong cuộc sống Và trong chính bản thân họ Thì họ sẽ tự nhiên là bị đặt Nên nó là cái cái gánh nặng Và để cho rằng là cứ mỗi năm Mỗi một mùa xuân mới tới Thì họ lại thêm một chút lo lắng Bởi vì rằng là không biết đã làm được chưa Làm được trọn vẹn hay chưa Rồi thì mình sẽ phải làm gì hơn Đấy thì đấy cũng là một uh, điều mà uh, Ngày xuân năm mới thì tôi cũng muốn nói ra Nhưng mà cũng rất là mong rằng là Quý vị chúng ta cứ, cứ thư giãn một chút đấy. Thoải mái với mình một chút Không không phải là buông bỏ bản thân nhé quý vị nhé Chúng ta thoải mái, chúng ta dễ với mình hơn ra một chút Chúng ta thấy rằng là à Tới đây mình làm được và mình sẽ uh, Cố gắng hơn nữa một một chút Chứ không phải là đặt ra quá mục tiêu ừ. để, để mình uh, bị Gọi là để, bị, bị bị tập trung vào nó quá Và mình bị áp lực quá dạ. quý vị ạ, Vậy và... thì
1: làm thế nào để chúng ta có thể vẫn đặt ra được mục tiêu mà mình muốn thực hiện trong năm mới mà không cảm thấy quá là áp lực vâng. vậy thì chúng ta hãy thử lập một danh sách đi hay còn gọi là to do list đấy ạ vâng đó là chúng ta sẽ ghi ra những điều mà chúng ta muốn hoàn thành trong năm mới Đó vừa là mục tiêu để mà chúng ta hướng tới Bên cạnh đó thì cũng là một áp lực Thế nhưng mà đây là một áp lực để cho chúng ta có sự cố gắng hơn Để thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn Hay là hướng chúng ta đi về phía trước Không phải là ép bản thân vào một khuôn mẫu đâu Mà là đó là một cách để thúc đẩy sự cố gắng của mình hơn thôi ạ
2: Dạ vâng ạ Quý vị thân mến Chúng ta có cái thói quen Là đặt nhiều mục tiêu và cho rằng đó là những cái điều mà chúng ta cần phải đạt được Thay vì cái việc là chúng ta bình tâm lại tính toán thật là kỹ lưỡng Từ hoàn cảnh tới những cái khả năng của bản thân Để xem mà mình có thể là đạt được những cái điều mà mình mong muốn hay không Nếu cứ chỉ nghĩ về những cái điều mà, mà quý vị đạt được thôi Và muốn làm thôi ở trong năm mới thôi Thì sẽ khiến cho quý vị bị quá tải đấy ạ À, chi bằng là chúng ta tập trung vào cái việc mà à, khiến chúng ta trở nên khác đi thì à, Nhưng mà không phải là lúc nào cái cụm từ khác đi ấy nó cũng mang cái ý nghĩa tích cực đâu ạ dạ. Nhiều khi thì chúng ta lại trở nên là thất vọng một chút, tự ti một chút về bản thân à, Thành ra là lại mắc các hội chứng tâm lý Chỉ vì là chúng ta đôi khi là bị dối ghen hoặc là bị áp lực Với ừ. những cái sự là phải thay đổi, phải trở thành một con người ở trong năm mới ở có một cái sự thật là cái sức lực của chúng ta nó có giới hạn mà thôi quý vị nhé và cái hoàn cảnh thì không phải là lúc nào nó cũng thuận lợi mọi thứ như ừ. là các cụ hay có câu là thiên thời địa Điện lợi, lợi dạ. và nhân hòa cho nên là uh, cái những cái điều đó nó không ủng hộ chúng ta thì nó sẽ đôi khi là công việc của chúng ta sẽ gặp trắc trở một chút thì nếu mà ủng hộ thì cái công việc nó sẽ suôn sẻ và thành công. Vì vậy, chúng ta không thể hoàn thành mục tiêu nào đó mà mà kiểu là sớm hay là kiểu nhanh được. Cái gì cũng sẽ phải qua từng việc một, từng bước một. Ừ. Thế nên là thay vì quá khắc nghiệt với bản thân, tại sao chúng ta không nhẹ nhàng hơn? Chúng ta cho bản thân mình những cái cơ hội mới ừ. hoặc là lập ra những cái mục tiêu mà nó thiết thực, nó gần gũi với chính bản thân chúng ta hơn hay sao, đúng không ạ? Ừ, vâng. Và ví dụ như năm, năm nay chẳng hạn, thay vì là mình tìm tới những cái mục tiêu mà chúng ta tạm gọi là bất khả thi với từng bản thân của mỗi người đi ừ. thì quý vị có thể là là cố gắng lập nên những cái kế hoạch mà được tính toán kỹ lưỡng hơn một chút quý vị có thể là bắt đầu bằng cái việc là tập trung vào những cái việc mình đang làm hàng ngày chẳng hạn dạ. ví dụ những ai mà kinh doanh thì sẽ tập trung vào mảng kinh doanh hơn dạ. nhưng là chúng tôi thì sẽ là đọc nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn tìm kiếm những cái thông tin nhiều hơn để chia sẻ tới quý vị thính giả của em chín 6 chẳng hạn có phải không ạ và có thể là chúng ta bắt đầu với những cái bước bậc thang nhỏ đầu tiên với những cái mục tiêu nhỏ thôi À, còn còn không ấy thì ở trong cuộc sống à, chúng ta à, tử tế với nhau hơn nhẹ nhàng ừ. với nhau hơn à, vui vẻ với nhau hơn à, đồng thời thì từ từ xây dựng nên những cái thói quen mới ừ. có thể là dậy sớm hơn nhiều người hay nói rằng là dậy sớm thì thành công đấy ạ dạ vâng chính xác thì mình có thể là dậy sớm hơn một chút à, ngủ sớm hơn một chút để giữ sức khỏe à, thay vì thức khuya ừ. thay vì là dậy muộn thì mình sẽ thay đổi bản thân một tí
1: dạ vâng Và đặc biệt là bước sau năm mới 2022 Thì uh, chúng ta hãy thử ngừng tính toán Và cân đo đong đếm những gì mà chúng ta đã Đạt được đi thưa quý vị uh, Thay vào đó là hãy ưu tiên những gì Mà đem lại hạnh phúc, đem lại niềm vui Và sự phấn khởi cho chúng ta hơn uh, Biết đâu từ đó thì mình lại càng có Động lực để thực hiện những điều mà mình uh, Mong muốn làm được trong năm mới đúng không ạ Ờ uh, Ngừng tính toán hay là ngừng cân đo đong đếm Những thành quả mà chúng ta đạt được Hay là ưu tiên Sự hạnh phúc Của bản thân Đây có thể sẽ là một việc làm Cũng có thể gọi là tác động Rất là tích cực đến bản thân của mỗi người Và cũng từ đó mà Bản thân mình sẽ cảm thấy là Yêu bản thân hơn Trân trọng cuộc sống hiện tại Trân trọng những người xung quanh Trân trọng những gì mà chúng ta đã trải qua Và những gì mà chúng ta đang có và sẽ có Vâng ạ. À, và chúng ta sẽ uh, Thường là dành rất là nhiều thời gian Để chạy theo những mẫu hình lớn lao Ở trong cuộc sống này đúng không ạ Khi mà chúng ta nhìn thấy ai đó quá giỏi Quá hoàn hảo hay là quá tuyệt vời Thì chúng ta thường là Ôi mình sẽ phải phấn đấu làm sao để được như chị đấy Thế nhưng mà rõ ràng là mỗi người Có một mục đích khác nhau Mỗi người có một cách sống, có một mục tiêu khác nhau Vậy thì Thay vì chúng ta dành thời gian để mà chúng ta chạy theo mẫu hình của người khác Thì hãy thử tạo lập mẫu hình của riêng mình Và cố gắng theo những gì mà chúng ta muốn làm đi Và thay vì cố trở thành một ai đấy Thì hãy là chúng ta thôi Đó là một điều rất là hạnh phúc rồi Không cần phải quá là lớn lao đâu ạ
2: Dạ vâng ạ Và tôi nghĩ rằng là một phiên bản tốt hơn của bản thân Nó là một cái điều mà À, ai cũng cần nên có ừ. thay vì chúng ta tới với những cái cái mục tiêu mà mình không không bao giờ đạt được thì à, chúng ta hãy cứ làm một phiên bản tốt nhất của bản thân mình đi ừ. à, ví dụ như tôi chẳng hạn tôi thấy rằng là cái họng của mình trong suốt thời gian mà à, phục vụ quý vị chia sẻ tới quý vị là nó đã bắt đầu là có vấn đề rồi dạ. thì tôi nghĩ rằng là năm mới này tôi sẽ phải à, tìm cách nào đó để, để tôi tăng chăm sóc kỹ hơn cái ừ. cái họng của mình để cho cái giọng nói của tôi khi mà được chia sẻ ra được phát sóng lên tới tai quý vị thì quý vị sẽ cảm thấy nó nó dễ chịu, nó không bị khê, nó không bị khô nữa và nó sẽ mượt mà hơn nó nó gần gũi hơn từ quý vị thành ra Còn không biết là với Thu Thảo thì sao?
1: Thu Thảo thấy rằng là điều mà chúng ta cần làm không phải là so sánh bản thân mình với những người khác hay là với những người xung quanh nếu có thể thì hãy lấy đó làm động lực thôi và chúng ta nếu như Nếu như phải so sánh thì hãy so sánh bản thân mình Của ngày hôm nay với ngày hôm qua Đã khác nhau như thế nào Ngày hôm nay mình đã tốt hơn chưa Và nếu đã tốt hơn rồi thì hãy cứ cố gắng Tiếp tục thực hiện sự tốt đấy Để cho nó ngày một phát triển hơn thôi Chứ không nhất thiết là chúng ta sẽ phải so sánh Với người này người kia Chính điều mà chúng ta bị so sánh với người khác Bị đem ra so sánh với người khác Đó chính là việc mà chúng ta đang tự tạo ra áp lực Cho chính bản thân mình mà đúng không
2: ạ Vâng ạ và quý vị thân mến Một tiếng của chuyển động Hà Nội chưa chưa qua cũng thật sự là nhanh đúng không ạ? Chúng tôi ngồi đây trò chuyện với quý vị một tí thôi mà. Nhìn đồng hồ đã thấy trôi qua được hơn một giờ thời lượng rồi. À, thì quý vị thính giả thân mến, nếu như quý vị thính giả nào mà muốn uh, chia sẻ trò chuyện với chúng tôi hoặc là đơn giản là gửi tặng bạn bè người thân những cái các khúc âm nhạc thật là tuyệt vời. Thông qua là sóng của FM96 thì quý vị thính giả hãy nhớ là có hai cách thức quen thuộc quý vị nhé. 02437736688 hoặc là qua trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, có ngay sau đây thì Thu Thảo và Tuấn Hiệp xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong chương trình Truyền động Hà Nội chưa.
3: đẹp làm sao gió xuân mơn man cành đào đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau xuân đến đem vui về mọi nhà duyên lứa đôi ta thật đậm đà vừa cũng buồn thời lòng như khách xa nhà mùa trời xuân pháo đỗ vang thêm đi đúng mình mừng xuân mất giữa mai vàng bánh các quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười chúc sang năm thịnh vương và phát tài hơn hãy những nàng đỏ đôi má ngày xuân mơ tình cuôn đến sao em then thùng từng nụ cười ngày thơ xuân từ lâu ngóng chờ bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi xuân đến đây tua màu dạng mây như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuôi man cảnh đào đẹp làm tao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đem vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật tận đá. Vừa không bao bờ rồi nồng khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo đỗ vang rên đi đủ, mình mừng. xuân mới sáng đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người đẹp lòng sao lá hoa ngợt mà thắm tươi xuân đến đây tô màu rạng nơi như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời khắp xa gần người người mai mãi, mãi.
0: Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa Dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Thì Thu Thảo cùng với Tuấn Hiểm sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý vị những cái chủ đề mà chúng ta quan tâm trong ngày Tết cổ truyền Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị Về những phong tục Tết cổ truyền ở Việt Nam ạ
2: vâng ạ à, thưa quý vị thính giả à, tết nguyên đán là một ngày lễ rất là quan trọng với người việt nam chúng ta ai cũng biết điều đó rồi yeah. à, tết thì bắt đầu cho một uh, sự khởi đầu mới của một năm mới với những điều tốt đẹp nhất và hy vọng một năm mới an lành, may mắn và thành công. tết Nguyên Đán cũng chính là việc mà mọi người trở về nhà, sum họp, hỏi thăm nhau sau một năm dài, xa nhà để có thể là mưu sinh vì cuộc sống. Uhm, đây cũng là một cái ngày lễ rất quan trọng với người Việt. Bởi vậy trong ngày Tết cổ truyền này thì sẽ có những cái phong tục tập quán đã được lưu truyền từ xa ừ. xưa cho đến tận bây giờ và dần trở thành nét đẹp. Ở trong những cái văn hóa ngày Tết Những cái phong tục này thì cũng chính là Thay cho lời chúc cho một năm mới May mắn và bình an
1: Dạ vâng thưa quý vị Vậy thì ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta Thì sẽ có những phong tục nào ạ Đầu tiên Phong tục đầu tiên mà Thu Thảo và anh Tuấn Hiệp Muốn chia sẻ tới quý vị tính giả Đó chính là uh, cúng ông công ông táo Thưa quý vị, theo truyền thống của người Việt Nam ta thì cứ vào ngày 23 tháng Chạp, ở đó chính là ngày ông công ông táo lên thiên đình để thực hiện việc báo cáo mọi việc trong gia đình nhà chủ với cả là Ngọc Hoàng. Vào ngày này thì mọi người sẽ thường là dọn dẹp nhà bếp thật là sạch sẽ này. Làm một mâm cơm cúng ông Công Ông Táo để mà à, tiễn về chầu trời Và đặc biệt là trong nghi lễ này thì chắc chắn rồi không thể thiếu mũ, à, thiếu áo mã bằng giấy Và một hoặc là hai ba con chép vàng được thả trong một chậu nước để mà ông Táo cưỡi về trời đúng không ạ? Và ông Táo cũng chính là người đại diện cho sự ấm no hạnh phúc của một gia đình à, Gia đình ấy có sung túc hay không, có hạnh phúc hay không, có no ấm hay không Cũng chính là phụ thuộc vào bữa cơm gia đình mà chuẩn bị cho lễ cúng Ông Công Ông Táo đấy thưa quý vị bởi vậy mà việc chúng ta thực hiện cúng ông công ông táo trong ngày Tết Cũng chính là hình ảnh biểu tượng cho sự êm ấm hạnh phúc của một gia đình Và chúng ta mong muốn là ở bước sang năm mới Thì mình sẽ gặp thật là nhiều điều may mắn ở Gia đình cùng với những người thân yêu của mình sẽ ngày càng hòa thuận hơn, hạnh phúc hơn Và sau nghi lễ tế ông công ông táo này thì uh, mọi người sẽ mang cá đi phóng sinh uh, Thì cũng có gia đình là không dùng cá chép thật uh, Thế nhưng mà họ sử dụng uh, cá chép bằng giấy uh, Và sau đó thì sẽ hóa cùng với mũ và áo đấy thưa quý vị
2: Ừ, vâng ạ à. à, với ngày với cái phong tục ngày tết của ông công ông táo như vậy thì bên cạnh đó à, sau khi mà năm mới tới rồi à, ừ. ngày ông công táo thì chúng ta sẽ cúng vào ngày 23 tháng chạp của vâng, năm trước ạ. còn với những ngày năm mới thì rất là nhiều gia đình lựa chọn việc là đi thăm mộ tổ tiên À, thưa quý vị, à, bắt đầu từ à, những cái ngày cuối năm, từ ngày 23 đến ngày 30 à, Và cả sang năm mới nữa, thì con cháu ở trong gia đình đi thăm Và à, quét dọn mùa mà tổ tiên Họ thường mang theo hương, theo hoa quả à, Đến à, cúng và mời vong linh tổ tiên về nhà ăn Tết với con cháu ừ. à, Đây là một phong tục rất là phổ biến của tất cả các gia đình Việt Nam ừ. Nó nó thể hiện nên cái 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 lòng hiếu thảo sự thành kính với những người đã khuất, những đấng sinh thành và cũng chính là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, một đạo lý cực kỳ tốt đẹp của người dân Việt Nam chúng ta.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một phong tục nữa mà Thu Thảo và Tuấn Hiệp muốn chia sẻ tới quý vị đó chính là tổ gói bánh trưng hay là bánh tét vào ngày Tết. Thưa quý vị thính giả, bánh trưng hay là bánh tét ừ, chắc chắn. Chắc chắn rồi, đó là một điều không thể thiếu ở trong những ngày Tết ở uh, của Việt Nam ta rồi đúng không ạ? Và hàng năm cứ vào ngày uh, những ngày cận Tết khoảng từ uh, 27, 28 hay là uh, 29 Tết thì các gia đình sẽ lại ngồi quây quần ở bên nhau và cùng nhau có những chiếc bánh trưng hay là bánh Tết rất là đẹp. Ở miền Nam thì uh, sẽ có bánh Tết này, bánh có hình trụ còn ở miền Bắc thì như chúng, như chúng ta đã thấy thì bánh tét à, bánh sẽ có hình vuông à, Tuy hình dáng thì có khác nhau Thế nhưng mà về nguyên liệu thì hoàn toàn giống nhau thưa quý vị Lúa gạo là nguyên liệu chính của bánh à, Bánh sẽ tượng trưng cho nền văn hóa lúa nước lâu đời của người Việt rồi à, Truyền thống này thì đã có từ thời của Vua Hùng rồi Và cho đến nay thì đó vẫn là một nét đẹp à, trong văn hóa những ngày Tết của Việt Nam uhm, Gia đình nào thì cũng sẽ phải gói cho mình vài chục chiếc bánh để mà thờ cúng tổ tiên, tặng bạn bè, người thân vào những dịp Tết hoặc là nếu như mà chúng ta có quá là bận rộn hay là không thể có thời gian để mà gói bánh được thì chúng ta cũng có thể đặt bánh về rồi đấy. Dạ vâng ạ. Và lúc gói bánh trưng thì cũng chính là lúc mà chúng ta có thời gian để quây quần bên nhau, kể chuyện về một năm cũ đã qua, những năm vừa rồi chúng ta đã thực hiện những công việc gì, chúng ta đã đạt được mục tiêu gì mà mình đã đề ra chưa, đó. Và... Mọi người sẽ hy vọng về một năm mới Vuông vức giống như là chiếc bánh mà chúng ta gói vậy Và những chiếc bánh Tết càng tròn hay là bánh trưng càng vuông Thì cũng chứng tỏ là một năm mới Thì sẽ càng đầy đủ, sung túc và thành công hơn nữa
2: Vâng ạ, à, bên cạnh việc gói bánh trưng, bánh tét ngày Tết Thì cũng có rất nhiều người lại lựa chọn việc là um, Chơi hoa ở trong dịp Tết đấy thưa quý vị ừ. uh, Hoa là thứ đồ không thể thiếu ở trong mỗi gia đình những ngày Tết hoa thì nó tượng trưng cho cái sự may mắn ngày tết hoa càng nở thì càng đẹp càng thơm thì ngày tết càng có nhiều uh, may mắn uh, ở miền bắc thì người ta thường chọn uh, cành đào uh, cành bích đào đấy ạ, để uh, cắm trên ban thờ hoặc là chọn cây đào cây quất để trang trí ở trong nhà bởi vì uh, hoa đào hoa bích đào thì nó tượng trưng cho cái sự may mắn. Còn cây quất thì càng nhiều quả, càng nhiều lộc, càng đủ vị ở trên cây đạ cây cây quất thì chứng tỏ gia đình đó sẽ càng có được nhiều lộc ở trong năm mới. Với người miền trung và khu vực miền nam thì lại sử dụng là cành mai vàng. Bởi theo cái quan niệm của họ ấy thì mai vàng tượng trưng cho sự cao san của vua chùa thời Phong Kiến ừ. Nó là biểu tượng cho sự phát triển và thăng tiến à, Tuy mà mỗi miền có một màu sắc, một loại hoa khác nhau Nhưng mà tiệu chung lại thì tất cả đều tượng trưng cho sự may mắn, cho sự hạnh phúc và thịnh vượng của các gia đình vào một năm mới
1: Dạ thưa quý vị một phong tục nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị đó chính là phong tục dựng cây nêu ngày Tết đẹp tương truyền hàng năm cứ đến năm mới thì ma quỷ sẽ lại đến pha đám bởi vậy để tránh uh, những điều không may mắn đến với gia đình hay nói cách khác là xua đuổi tà ma hay là những điều không may mắn thì ở mỗi nơi đều dựng lên cây nêu để báo hiệu rằng là nơi đây đã có chủ rồi và ma quỷ sẽ không được tới quấy nhiễu nữa. Và cây nêu là một cây tre cao khoảng từ 5-6m. Ở ngọn cây sẽ thường, thường là treo nhiều thứ bằng giấy, bằng vàng, bạc, bùa trù tà hay là bầu rượu bệnh thêm bằng dơm. Ở cạnh đó thì sẽ có treo một cái đồng lèn nhỏ nữa và vừa mang ý nghĩa là xua đuổi tà ma hay là những điều không may mắn thì nó cũng vừa mang ý nghĩa là sẽ soi đèn để mà tổ tiên biết đường về nhà ăn Tết với các con, với các cháu. Và cây nêu thì thường thường là sẽ được dựng từ ngày 23 tháng Chạp cho đến hết ngày mùng 7 tháng riêng thì sẽ được các gia đình hạ xuống thưa quý vị.
2: Vâng ạ, và một cái cái phong tục và một cái 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 lễ hội lễ hội thì nghe nó, nó hơi hơi lớn một cái phong tục ừ. đi mà cũng rất nhiều nhiều người việt nam chúng ta lựa chọn làm vào dịp tết đó chính là đi chợ tết không giống với những cái phiên chợ ngày thường đâu thưa quý vị chợ tết thì bao giờ nó cũng rất là đông vui rất là nhộn nhịp hơn hẳn mọi người đi chơi, chợ tết không chỉ để mua sắm những cái đồ dùng thiết yếu ở trong những ngày tết mà còn là để gặp nhau để trò chuyện và để tận hưởng cái không khí của những ngày tết ở chợ Tết thì thường được diễn ra Ở trên một cái bãi đất rộng Ở đó thì có bán đủ các cái thứ đồ Cần thiết cho dịp Tết Người lớn thì sẽ sắm đồ Tết Trẻ con thì có thể là Đi theo sau như một cái đuôi ấy. Ừ. Thì có thể là được ăn mứt Được ăn bánh kẹo Được lựa chọn những cái đồ mà mình yêu thích Rồi được mua sắm, mua sắm quần áo mới nữa Rất là nhiều Những cái hình ảnh đẹp dạ. Có ở trong ngày Trong một cái phiên chợ Tết
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một số những phong tục uh, được diễn ra trong những ngày tết cổ truyền của Việt Nam Thế nhưng mà thưa quý vị chưa dừng lại ở đấy đâu ạ Ở Đất nước Việt Nam chúng ta sẽ còn rất là nhiều phong tục khác Thế nhưng mà uh, trước tiên thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc của chương trình Và sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và chia sẻ tiếp tục chia sẻ với quý vị những phong tục khác ở uh, Trong những ngày Tết cổ truyền diễn ra trên đất nước Việt Nam
2: Quý vị tính giả vừa thư giãn với ca khúc Làng lúa, làng hoa của Chủ động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Và quý vị thân mến, tiếp tục chương trình Và tiếp tục với những thông tin chúng tôi sẽ chia sẻ Tuấn Hiệp và Thu Thảo sẽ gửi tới quý vị và các bạn Đó chính là những cái phong tục Ngày Tết ở Việt Nam Chúng ta thì sẽ có những cái điều gì Đặc biệt hay là có những cái điều gì Mà quý vị chưa được nghe tới Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục Đón nghe cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới đây Thưa quý vị cái việc bày mâm ngũ quả ngày Tết thì tôi nghĩ là chắc là gia đình nào cũng sẽ làm vào những cái ngày cuối cùng của trong năm để chúng ta chuẩn bị cho một cái năm mới tới. mâm ngũ quả là cái thứ đồ mà không thể thiếu được ở trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày Tết của người Việt. Và tùy vào từng vùng miền mà có những cái loại quả và với những đặc trưng khác nhau. Nhưng mà trên bàn thờ tổ tiên thì lúc nào cũng phải đầy đủ một cái mâm gọi là mâm ngũ quả với mong muốn là cầu một năm mới bình an may mắn hạnh phúc an khang phú quý sao cho một năm mới sẽ đầy đủ sung túc hơn à, người miền bắc chúng ta thì hay lựa chọn à, có bưởi có chuối yeah. có thanh long là ba ngoài ra thì có thể thêm là xoài hoặc là táo hoặc là cam Vì những cái màu sắc những những loại quả có màu sắc sặc sỡ để cho mâm ngũ quả dâng lên tổ tiên thì sẽ là sẽ rất là đẹp và sẽ rất là đủ đầy. Thật Còn thật với đấy. những người miền Nam thì tôi được nghe nói là họ lựa chọn một cái mâm ngũ quả lại có một cái câu nói rất là ý nghĩa cơ là cầu sung vừa đủ sai ừ. đấy, đấy khi mà chúng ta nói lái ra 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 tiếng Việt mình nhé, dạ. mình sẽ gọi là cầu sung vừa đủ xài cầu cho sung túc nhưng mà cũng chỉ là vừa đủ sai ừ. mà thôi. Thì thay vào đó là những cái thay vào những cái 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 cái, cái từ đó thì sẽ phải là những là cái loại quả là quả mãng cầu. Quả sung ừ. quả Vừa thì là quả dừa dạ. Đủ là đu đủ Và xoài thì là mình sẽ đọc lái ra thành xài à. Đấy, Thế nên là một cái mâm ngũ quả của người miền Nam Thì cũng có đôi chỗ khác biệt so với người miền Bắc ừ.
1: Dạ vâng thưa quý vị Đó là mâm ngũ quả ngày Tết của miền Bắc và miền Nam Mà anh Thứ Hiệp vừa chia sẻ thưa quý vị Và một phong tục nữa ở trong những ngày Tết nguyên đán của chúng ta Đó chính là làm lễ cúng tổ tiên nhân dịp Tết nguyên đán à, Theo phong tục của người Việt Nam thì trong mỗi gia đình sẽ đều có một bàn thờ tổ tiên được không ạ đó là Ông bà tùy vào từng gia đình mà sẽ có những cách trang trí hay là sắp đặt khác nhau Chứ không có một phong giống như nhau hoặc là bắt buộc phải theo đâu à, Cứ đến cuối năm thì mỗi gia đình sẽ đều lau dọn bàn thờ tổ tiên để mà chuẩn bị đón Tết và sau đó cho tới chiều ngày 30 tháng Chạp, thức ăn hay là trái cây sẽ được xếp lên bàn thờ để dâng lên ông bà tổ tiên và cầu mong ông bà sẽ về ăn Tết cùng với gia đình, mang lại cho gia đình thật là nhiều điều may mắn. Và ở đây cũng chính là việc thể hiện giá trị nhân văn đạo đức đây thưa quý vị, một lối sống của người Việt rồi ạ, nhắc nhở con cháu sẽ phải biết. Giữ gìn đạo lý của gia đình Biết trên biết dưới ở Lối sống uống nước nhớ nguồn Không được quên nguồn gốc của tổ tiên mình Và mong cúng, ngũ quả ngày Tết Cũng chính là một phần của lễ cúng tổ tiên Dịp Tết Nguyên Đán đúng không
2: ạ? Vâng ạ à, Một việc làm mà tôi nghĩ rằng là Quý vị cũng đã làm trong ngày hôm qua rồi dạ. Đúng không ạ? Đó chính là sau khi mà Chúng ta cúng lễ tổ tiên Thì chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa à, Quý vị thân mến Đây là một cái điểm, một cái thời khắc Tôi gọi là một cái thời khắc rất ừ. rất là linh thiêng à, Mỗi năm chỉ có một lần
1: thôi yeah.
2: Nên là nó nó tuyệt vời lắm à, Nó là một cái 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 thời điểm chuyển giao Giữa một cái năm cũ với biết bao nhiêu điều đã xảy ra rồi Và một năm mới với nhiều điều đang chào đón ừ. à, Cái đón giao thừa được diễn ra vào thời khắc cuối cùng của năm cũ Bởi vậy là cái hoạt động này nó còn mang ý nghĩa Là đem bỏ đi hết những cái điều xấu của năm cũ đi để đón những cái điều tốt đẹp của năm mới Và cũng giao thừa Thì thường được thực hiện Ở ngoài trời thưa quý vị ừ.
1: Thưa quý vị một phong tục nữa Đó chính là hái lộc đầu năm ạ. Vào đúng thời khắc đêm giao thừa Hoặc là vào sáng sớm hôm sau Thì người Việt sẽ thường có thói quen Là chúng ta sẽ đi hái lộc đầu năm mới Với một mong muốn là Rước lọc về nhà để mà đón một năm mới có thật là nhiều may mắn Vậy thì không biết anh Tuấn Hiệp vì sao anh có thực hiện hoạt động này vào ngày đầu năm mới
2: không ạ? Vâng, cũng đã là như, như trò chuyện với Thu Thảo ở trong truyền động Hà Nội sáng Cũng như là một phần truyền động Hà Nội trưa Thì ừ. cái việc mà tôi um, đi uh, xe vào hoa này Dạ À, rồi thì đón năm mới với những người bạn bè của mình dạ. trong những cái năm trước đây
1: đó cũng là một cách để hái lộc
2: vâng thì tôi lựa chọn cái thời điểm đó là để hái ừ. lộc luôn và để ừ. mang lộc về nhà luôn còn uh, một một vài năm gần đây dạ. khi mà đã trầm lại một tí lắng lại một tí và lựa chọn ăn tết cùng với những người thân yêu ừ. trong gia đình thì tôi lại chưa có dịp để đi hái lộc còn ví dụ như hôm vừa rồi thì ăn Tết với gia đình xong Thì đến hôm nay là mùng 2 là đã lên phòng thu và ngồi đây nói chuyện cùng với vị uh, Thu giả. Thảo Cũng với quý vị thính giả rồi đấy Thì uh, biết đâu được rằng là tí nữa đi làm về thì sẽ lại có lộc gì đó chẳng hạn Để mình ừ, dạ, có thể dạ. là nhận lọc của trong một năm
0: mới đúng không Dạ,
1: dạ, dạ vâng, chính xác à, Một uh, phong tục nữa mà chúng tôi muốn... Uh, chia sẻ tới quý vị đó là tục sông đất ạ vào thời khắc giao thừa kết thúc mà bước sang một năm mới thì gia chủ sẽ thường là chọn người hợp với tuổi của gia chủ để thực hiện một cái nghi lễ đó chính là bước vào nhà của mình đầu tiên để mà sông đất thì chắc chắn rồi đó phải là một người hợp tuổi này một người hiền lành gia đình người đó cũng phải là một gia đình hạnh phúc làm ăn phát đạt và cũng Ờ, chính là một cách để uh, giúp cho uh, gia chủ có một uh, năm tương tự uh, Với mong muốn là một năm mới đều diễn ra thuận lợi, uh, tốt đẹp và xuân sẻ đây thưa quý vị
2: Vâng ạ và uh, sông đất xong rồi thì mình sẽ đi xuất hành thôi Mình đi tới những cái địa điểm nào đó thì mình có thể là À, vui chơi những ngày Tết Thì chúng ta gọi là xuất hành đầu năm ừ. à, Vào ngày mùng 1 à, tháng riêng Thì mọi người thường chọn hướng Chọn giờ hoặc là chọn phương tiện Để đi ra khỏi nhà Với cái mong muốn là bước sang một năm mới Với tất cả những cái điều may mắn Thuận lợi à, Và à, cả năm thì sẽ Gặp được, được điều lành Và sẽ không gặp được uh, điều xấu Hoặc là điều không tốt
1: Dạ vâng thưa quý vị Vì uh xuất hành thì cũng rất là dễ nhận được lì xì đấy thưa quý vị chúc tết và lì xì đầu năm cũng chính là một phong tục diễn ra trong ngày tết của chúng ta đây là một nét văn hóa có từ thời xa xưa rồi À, tất nhiên là chúc Tết không chỉ là truyền thống mà đó còn là một nét đẹp văn hóa nữa. vào ngày mùng một tháng riêng đầu năm thì mọi người sẽ thường uh, cùng nhau đi chúc Tết, uh, có thể là bên nhà nội, bên nhà ngoại và mang theo quà cáp để mà mừng cho gia chủ nữa. con cháu thì sẽ chúc ông bà hay là những người lớn tuổi bước sang một năm mới có thật là nhiều sức khỏe, uh, dồi dào, may mắn, bình an để có thể uh, uh, tiếp tục uh, sống chung sống uh, hạnh phúc cùng với uh, các con cháu của mình và Sau đó thì những đứa trẻ sẽ được người lớn chúc lại kèm theo một phong bao lì xì nhỏ màu đỏ có hình chữ nhật và chắc chắn rồi bên trong sẽ đựng những đồng tiền mới với ý nghĩa là chúc cho con cháu của mình sẽ nhận được ngày càng nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong thời gian tới hay là xa hơn nữa đó chính là trong tương lai hay là Tết trong bao lì xì sẽ không quan trọng là nó có ít hay là nó có nhiều đâu ạ mà hơn cả đó chính là À, đó là một nét văn hóa ý nghĩa rồi à, Tượng trưng cho tài lộc cho sự may mắn Của cả người cho Lẫn người nhận lì xì nữa
2: Vâng ạ, à, có một uh, câu hát, một bài hát Là ta cùng đi lễ xuân Đầu năm Thì cái việc mà chúng ta đi uh, uh, Lễ chùa đầu dạ. năm, đi lễ đầu năm Nói chung cũng là một cái nét văn hóa Của người Việt Nam chúng ta ừ. uh, Vâng ạ, à, thưa quý vị uh, Đi lễ chùa đầu năm Thì được coi là một trong những nét đẹp văn hóa Tâm linh của người Việt Nam Đầu năm thì mọi người thường đi chùa với mong muốn là cầu cho một năm mới may mắn, hạnh phúc Đồng thời thì đó còn là cái việc làm để bày tỏ cái lòng thành kính của mình đối với Đức Phật hoặc là đối với Tổ tiên ừ. Đi lễ chùa đầu năm thì còn là việc mà khiến cho bản thân của chúng ta trở nên thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn Gụt rửa đi những cái điều cũ và để bắt đầu cho một năm mới với những cái điều may mắn và tốt đẹp
1: Dạ vâng thưa quý vị một phong tục nữa cũng diễn ra trong những ngày ở đầu năm mới của chúng ta. Đó chính là tục xin chữ đầu năm. Cứ vào dịp đầu xuân năm mới thì mọi người sẽ lại rủ nhau đi xin chữ ở đầu xuân để mà về chúng ta sẽ treo ở trong nhà với mong muốn là sẽ có những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân này, đến với gia đình của mình. từng nét chữ hiện ra thì may mắn sẽ càng đông đầy hơn cả cho người cho chữ và đương nhiên rồi cả với người xin chữ nữa. Thì mọi người sẽ nhận được lộc đầu năm. Mỗi người sẽ xin một chữ khác nhau với những mong muốn khác nhau. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi xin chữ, mà chúng ta muốn là ở năm mới mình sẽ có điều gì mình thực hiện được điều gì thì mình sẽ xin chữ đó để người viết chữ viết cho chúng ta chữ đó. Và tất cả mọi người khi mà xin chữ đều mong muốn là sẽ có một năm mới tốt lành hơn, gia đình con cái hòa thuận, êm ấm và đạt được những thành công lớn hơn trong cuộc sống và cho tới tận ngày nay thưa quý vị Thì việc xin chữ vẫn rất là phổ biến Và dường như là nó đã trở thành một nét đẹp Trong truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta rồi à, Cứ mối độ Tết đến xuân về à, Chữ nghĩa thì sẽ thường là Mang ý nghĩa à, Hơn là những lời nói sau sống à, Để lại một bài học giáo dục sâu sắc hơn à, Chính vì vậy mà à, Tới những ngày đầu xuân năm mới Thì mọi người sẽ thường là à, Đi xin chữ những điều mà chúng ta mong muốn Để về treo ở trong nhà đấy ạ
2: Vâng ạ à, và quý vị thân mến À, ngày Tết thì là mở đầu cho một năm mới Bởi vậy là ai cũng mong muốn mình sẽ được những cái điều may mắn trong năm tới Do đó có những cái phong tục ngày Tết dường như đã ăn sâu và bám rễ à, Trong cái đời sống của người Việt Nam chúng ta Và nó trở thành một phần không thể thiếu Trở thành một cái thói quen với cái văn hóa của người Việt Nam Và đó cũng à, chính là cái truyền thống tốt đẹp Mà mọi người à, dân trong chúng ta à, nên trân trọng và nên làm theo đúng không? Nào Phút ta
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là những chia sẻ của Thu Thảo và Tuấn Hiệp về những phong tục diễn ra trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và nếu như mà quý vị chúng ta có biết thêm những phong tục nào nữa thì cũng có thể tương tác với chúng tôi hoặc là chia sẻ với chúng tôi qua số hotline của chương trình tám hoặc là ở trang fanpage truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Còn ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng nhau chia sẻ những vấn đề hấp dẫn tiếp theo. Thank you.
3: chưa mong may nhiều rồi ít ngóng trông vui cùng phao nô diều hâu ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biết bao lần xin khấn nguyện kết chặt tình thân phiên canh lộc những Xuân này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở vơi vơi. Thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi. Lộng khắp trốn xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền. Một lời nguyện xin chớ. đường ranh lợi rồng mây xuyên vừa đẹp đi đắp say ôm nào xuân đẹp vào đất mẹ vui khắp nơi, xuân se lộc khắp trốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin trở quê. Phúc về. trên bước đường danh lời giống mây xuyên vừa đẹp ý đắp say ôm nàng xuân đẹp vào tay trên bước đường danh lời giống mây xuyên vừa đẹp ý đắp say ôm nàng xuân đẹp
4: vào tay
2: Xin chào quý vị, Tuấn Hiệp và Thu Thảo đã quay trở lại rồi đây. Và quý vị thân mến, trong cái những cái ngày Tết như này, này thì có rất là nhiều, tôi thấy là có rất nhiều những người, ừ. những tác giả người ta có những cái chia sẻ về những cái những đặc sắc của ngày Tết. Dạ. Thì một trong những cái điều mà tôi cảm giác là có ít người người ta nghĩ đến là đó chính là về cái hương vị Tết mà nhất nhất là là hương vị Tết của ngày xưa
1: Dạ vâng, thưa quý vị Chính xác như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ ạ Hương vị Tết của ngày xưa Là một điều mà đặc biệt là những người đã được trải qua Tết xưa rồi Thì họ sẽ rất là hoài niệm về điều này Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ Cùng lắng lại một chút với một Những dòng chia sẻ Những dòng tàn văn về hương vị Tết xưa Mà chúng tôi đã nhận được
2: Vâng ạ, thưa quý vị Những mùa xuân rồi sẽ tiếp nối Và đi qua Nhưng mà văn hóa Nhưng mà hương vị Tết cổ truyền của dân tộc Sẽ được bồi đắp từ đời này qua đời khác Nó góp phần tạo nên nền tảng văn hóa lâu đời Bây giờ thì khi mà kinh tế phát triển Lại sống ở những nơi phồn hoa đô thị Tết đã ấm no, đã đủ đầy Nhưng vẫn tha thiết nhớ về những cái Tết của ngày xưa Những cái Tết của thời thơ bé Nó trong trẻo, nó đầy mùi vị và nhiều thương
0: nhớ
1: Dạ nhớ những ngày quãng hai mươi hai mươi bảy tháng chạp ở cả khu tập thể ồn ào, náo nhiệt ở chung nhau đụng lợn, tiếng lợn kêu en é, hòa cùng với những bước chân hối hả, tiếng sai bảo ý ới của các ông bố bà mẹ, tiếng bàn tán chia chác cân đo và cả tiếng đua đùa rộn rã của những đứa trẻ nữa tất cả tạo nên một âm thanh hoan hỉ chỉ có trong thời bao cấp đầy khó khăn ở cái thời mà cái gì cũng sẽ phải xếp hàng mua theo tiêu chuẩn tem phiếu từ thịt, từ đậu cho tới nước mắm, đỗ lạc, lá rong hay là bó lạt và ở thời gian đó thì thịt đã trở thành thứ hàng xa xỉ là một nỗi lo thường trực của các ông bố bà mẹ ở mỗi dịp mà Tết đến Xuân về
2: nhớ những ngày sáng tinh mơ, cái rết cắt ra cắt thịt cùng mẹ đi thắp đèn đãi đỗ vo gạo chuẩn bị cho việc gói bánh trưng. Trong tờ mờ sương sớm, mùi khóa bếp bay lên, hòa quyện cùng với mùi thơm của gạo nếp cái, mùi thơm của đỗ mới, của lá rong tạo nên một hương vị và một không gian nó vô cùng đặc biệt.
1: Mẹ thường nói ngày Tết dù là mâm cao cỗ đẩy đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thiếu được cặp bánh trưng. Mà ngày đó thì làm gì có mâm cao hay là cỗ đẩy cho nên bánh trưng vừa là biểu tượng và cũng vừa là món ăn chính của những ngày Tết. Vậy nên là gạo, đỗ, thịt, hành hay là lá rong đều sẽ được mẹ lựa chọn kỹ càng làm sạch cẩn thận Gạo gói bánh phải là loại gạo ngon nhất Gạo nếp cái hoa vàng được mẹ nhờ bà ngoại gom góp ở quê từ hồi trong năm Thịt phải chọn miếng nửa nạc nửa mỡ, ướp gia vị hạt tiêu vừa đủ Lá rong thì phải xanh thẫm, bàn rộng và là loại lá bánh tẻ không quá non và cũng không được quá giả Công đoạn nào trong việc gói bánh trưng đối với mẹ cũng đều quan trọng cả. Từ khâu rửa, đồi đồ đỗ đến khâu gói bánh hay là luộc bánh. Vị thơm, vị ngon, vừa độ của mỗi chiếc bánh như là cả tâm sức của mẹ vậy. Giống như là với mẹ thì bánh trưng còn biểu thị do sự sung túc, no đủ sau cả một năm dài làm lũng vất vả nữa.
2: Nhớ lắm cái đêm lạnh co do, ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh trưng. Cái nóng của bếp làm hồng lên đôi má làm rát cả da thịt giữa trời lạnh hanh hao. Nhớ lắm cái mùi khoai lang thơm phức gùi ở trong đống chấu như một món ăn lót dạ giữa đêm khuya trong lúc chờ bánh chín. Nhớ cái đập tay của thằng út lúc gọi đang gà gật. Này, dậy vứt bánh thôi. Nó đầy háo hức đầy mê say. Nhớ một chiều giáp tết ngồi sau xe đạp của bố vào làng Bình Đà mua pháo. Thôi thì tấp nập người tứ xứ ra vào. Buôn người bán Những dây pháo tôm, pháo tép Xanh đỏ, hồng, vàng Sặc sỡ, treo đầy sân Những quả pháo cối To đùng, đầy sức hút Mùi thuốc pháo đặc quánh Ở không gian Thật là không hổ danh câu nói Nhất pháo Bình Đa, nhất gà đông tạo Để nói lên cái sự chữ danh Của làng pháo Bình Đa ngày ấy Còn bây giờ Bình Đa đã đoạn tuyệt với pháo Bởi chủ trương của nhà nước Và bởi cái sự nguy hiểm mà pháo đưa lại Và pháo chỉ còn là ký ức một thời của bọn trẻ con chúng tôi mà thôi
1: Nhớ mùi lá mùi già thơm bảy gian nhà, ba gian bếp mẹ nấu Hít hà mùi hương ấy, mọi buồn vui hối hả như lắng lại trong lòng Và thay vào đó là một không gian thanh tao thuần khiết đến vấn vương Mẹ bảo tắm nước lá mùi vào ngày cuối năm để xua đuổi những vận đen, xua đuổi những muộn phiền, xua đuổi những bụi chân vướng bận, để chúng ta sẵn sàng tâm thế ngay đón những niềm vui, may mắn và hạnh phúc trong năm mới. Chẳng biết điều đó có đúng hay không, thế nhưng hương thơm của lá mùi già cứ lưu luyến mãi từ đời này sang đời khác, như là một nghi thức không thể thiếu đối với nhiều người mỗi dịp mà Tết Nguyên Đán sắp tới nhớ chiều ba mươi tết được mẹ nắm tay đi dạo chợ hoa hàng lược ngắm đào thắm đào phai ngắm những chậu hoa cúc thủy tiên hay là hải đường thược dược rực rỡ khoe sắc thắm ngắm những gương mặt mãn nguyện vì đã sắm được cành đào cây quất giống như ý của mình ngắm nụ cười e ấp của những thiếu nữ du xuân chợ hoa hàng lược không chỉ bán hoa tươi mà sẽ còn bày bán các đồ trang trí hoa lụa phong bao lì xì và cả câu đối tết nữa chừng ấy thôi thì cũng đã đủ sức làm mê mẩn bao nhiêu người, đặc biệt là trong ánh mắt hấp hối của những đứa trẻ như chúng tôi.
2: Nhớ đêm giao thừa trong khoảnh khắc linh thiêng trời đất giao hòa, giữa cái sự thơm ngát của hương trầm trà thấp, được quây quần bên ông bà, bên cha mẹ, nếm vị mứt mới và nghe những lời chúc sang xuân. Thật ra thì Tết vẫn vậy và mùa xuân năm nào cũng thế. Nó đến và đi theo quy luật của tạo hóa, của đất trời Chỉ có con người với những nét văn hóa, những sinh hoạt đổi thay cùng với năm tháng Có những nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ Và lưu truyền từ đời này sang đời khác qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Cũng có những điều chỉ còn lại ở trong ký ức thôi Trong nỗi nhớ của mỗi chúng ta Những hộp mất Tết, những chai rượu chanh, rượu mơ đã được thay bằng những loại rượu, loại bánh, ngoại và đắt tiền. Làng đào Nhật Tân nổi tiếng bậc nhất kinh kỳ khi xưa, nay thì lại trở thành khu đô thị sầm uất.
1: Và tiếp nối những người nông dân, những nghệ nhân làng đào là những thế hệ bác sĩ, kỹ sư. Và Hà Nội của bây giờ đâu chỉ là có chợ hoa hàng lược và thêm vào đó là rất nhiều chợ hoa khác như Quảng An, Tây Hồ, Hàng Đậu. Ở thú ngắm hoa tao nhã, cảm nhận một nét đẹp văn hóa Tết đặc sắc của mảnh đất ngàn năm văn hiến cũng chỉ còn trong tâm trí của bao người. Và giờ đây, khi đa phần cuộc sống đã đủ đầy, no ấm hơn, thay vì tất bật ngược xuôi lo cho ba ngày Tết như ông bà cha mẹ chúng ta, thì chỉ cần một cố click chuột máy tính là Tết cũng đã có thể coi là đủ đầy. song nỗi nhớ và những ký ức sẽ là sợi dây neo giữ, chuyển tiếp những nét văn hóa xưa qua từng thế hệ để dòng chảy văn hóa không bao giờ bị ngắt đoạn. Những mùa xuân rồi sẽ tiếp nối và đi qua nhưng chắc chắn văn hóa và hương vị Tết cổ truyền của dân tộc sẽ được bồi đắp từ đời này qua đời khác, góp phần tạo nên nền tảng văn hóa lâu đời.
2: Vâng ạ, thưa quý vị uh, qua những phần chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, Tuấn Hiệp và Thu Thảo tôi được uh, gọi, gọi là như là được một lên một chuyến xe và quay trở lại ừ. uh, những cái không gian Tết cũ và cũng theo cái chuyến xe đó Đi tới với những cái Ngày Tết của những năm gần đây ừ. Thật sự là ký của tôi nó nó ùa về Trong suốt cái quãng thời gian Mà vừa ngồi đây và chia sẻ với quý vị thính giả Một một, một chút những cái tản văn Về ngày Tết Nguyên đán ừ. à, Thật sự thì chúng ta cũng đã Đã bước sang Một cái thế kỷ 21 mới rồi ừ. Và đang dần tiếp cận với Thời đại công nghệ 4.0 Cho nên là Tôi chỉ mong rằng thôi Là tương lai sau này Những cái thứ cổ truyền của chúng ta như vậy Là Tết, là bánh trưng Là pháo hoa Sẽ vẫn còn giữ mãi Tuy rằng là chúng ta tiếp cận được với công nghệ Nhưng mà không vì vì cái lẽ đó Mà những cái cổ truyền Những cái cùng nhau nấu bánh trưng Rồi thì chúc Tết Rồi phong bao lì xì Những cái cổ truyền đó Nó sẽ vẫn được lưu giữ lại
1: Thu Thảo thấy là hiện nay có rất là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ Các bạn ấy cứ luôn thắc mắc rằng là hình như là Tết bây giờ đã nhạt hơn trước rồi Thế nhưng mà Thu Thảo thấy rằng là Tết thì vẫn như vậy mà Đến Tết thì vẫn sẽ là những ngày mà cơn gió lạnh hay là có những cơn mưa, những ngày lập xuân Hoa đào, hoa mai thì vẫn ở như thế, không khí thì vẫn rộn ràng như vậy Chỉ có là ở mỗi thời điểm, ở mỗi giai đoạn thì chúng ta sẽ có những nhu cầu khác nhau Ví dụ ở tại sao? ở Khi mà ngày xưa chúng ta còn nhỏ chúng ta lại cảm thấy Tết vui như thế ở Tại vì là uh, cứ mỗi dịp mà chúng ta uh, chuẩn bị đón một Tết nguyên đán Chuẩn bị đón năm mới thì chúng ta mới được sắm sửa quần áo đúng không ạ Mới được mua quần áo mới này, mới được có những thức ăn ngon hơn, thịnh soạn hơn những ngày bình thường Thế nhưng mà ở thời điểm hiện nay ấy, khi mà khoa học công nghệ phát triển Thì đâu cần là đến Tết nguyên đán thì chúng ta mới có những thứ đấy đâu. Những ngày bình thường thì chúng ta cũng đã cùng với bạn bè hay là người thân của mình rủ nhau đi mua sắm, đi sắm rửa đồ đạc, mua thứ này, thứ kia. Chúng ta đã có tất cả rồi. Đơn giản hơn đó là ngồi ở nhà cầm vào máy tính hay là điện thoại. Và đúng như là một chi tiết mà ở trong bài thản văn vừa rồi cũng có nhắc đến. Đó Đó chính là chúng ta chỉ cần nhấp một cú click chuột thôi là chúng ta đã có Tết ở nhà của mình rồi ạ
2: vâng ạ và thưa quý vị à, vừa rồi là một à, chút những chia sẻ của chúng tôi chuyển động hà nội trưa cùng với tuấn hiệp và tu thảo và cũng sẽ còn à, rất nhiều những cái phần chia sẻ nữa sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong những phút tiếp theo của chương trình à, có bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng thư giãn với âm nhạc trước khi đến với những những nội dung tiếp theo của chúng tôi
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thính giả trong những ngày Tết thì Thú Thảo thấy là um, mọi người sẽ thường đi ra ngoài là đi chơi, này, đi rùa xuân, đi chúc Tết và đặc biệt là có một vấn đề mà đặc biệt là các chị em phụ nữ rất là lo lắng đấy ạ. Đó chính là việc mà làm sao chúng ta có thể giữ được một lớp make up ở thật là đẹp ở trong cả một ngày dài như vậy sau khi mà chúng ta đã tham gia những hoạt động ở ngoài chơi rồi. Đấy.
2: Vâng ạ. Cái này thì tôi thấy rằng là chị em phụ nữ thì đương nhiên rồi nhưng mà gần đây ừ. trong một vài năm gần đây dạ. rất nhiều những anh em nam giới quan tâm tới vẻ đẹp bên ngoài của bản thân ừ. thì cũng đã có sử dụng make up hoặc là trang điểm để cho chúng ta để cho chúng tôi những người nam giới cũng sẽ dạ. được đẹp đẽ hơn trong mắt các chị em.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có một lớp make up hoàn hảo nhất và đồng thời cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và thay vì là chúng ta sẽ dành thật là nhiều thời gian để mà ngồi hàng giờ đồng hồ trước bàn trang điểm để mà thực hiện những bước make up cho gương mặt của mình thì chúng ta hãy dành thời gian đấy để đi cùng với những người thân yêu thì chắc chắn là nó sẽ có ý nghĩa hơn đúng không
2: ạ? Vâng à, ạ. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị một số các gợi ý để sao cho quý vị có thể giữ lại được những cái lớp makeup hoàn hảo để mà đón Tết để mà có thể là đi du xuân à, những ừ. cái ngày xuân sắp tới à, không chỉ là riêng ngày mùng 2, ngày mai đâu nhé quý vị nhé à, đầu tiên thì quý vị có thể là à, sử dụng một thứ nó gọi là uh, fixing uh, phrase à, sau mỗi bước của quy quy trình makeup à, cái này thì tôi tạm hiểu nó là à, cái cái xịt để mà giữ lại đúng không, đúng không, không ạ dạ. À, vâng ạ à, thì thưa, thưa quý vị và các bạn à, cái khi mà quý vị mệt mỏi với cái việc mà trang điểm thì à, quý vị sẽ làm cách nào đây quý vị sẽ nghĩ rằng mình nên làm gì để có thể là à, mất rất là mất công trang điểm rồi nhưng mà nó ừ. phải giữ lại được ở trên da à, để cho chúng ta đỡ phải mất công nhiều với trang điểm thì à, chuyên gia trang điểm Marion à, với cái kênh YouTube của, của à, chuyên gia trang điểm này Thì có khuyên các bạn nên sử dụng xịt dưỡng ở mỗi bước trong quá trình dưỡng da và make up của bản thân Sau khi mà đánh cái lớp nền thì quý vị lại sử dụng Fixing Phrase là cái xịt dưỡng để xịt lên Và thêm một cái phần lớp phấn phủ ở trên làn da khô hoàn toàn Và với cái mẹo này thì nó sẽ giúp cho cái lớp trang điểm của các chị em thính ra là nó sẽ giữ được ở trên mặt lâu hơn và nó không bị trôi khi ừ. mà chúng ta đi du xuân.
1: Cái này thì Thu Thảo thấy rất là đúng này bởi vì bản thân mình cũng áp dụng cách này mà. Ừ. Cho nên là Thu ấy thì sau khi mỗi lần mà chúng ta đi ra ngoài, mỗi lần mà Thu Thảo chuẩn bị đi ra ngoài ấy, mà cần phải make up. Thì sau mỗi bước ví dụ như là đánh phấn này, thì mình sẽ lại... Xịt một cái lớp gọi là xịt khoáng Hoặc là đánh son hay là trang điểm ở trên mặt Thì mình sẽ xịt một cái lớp gọi là xịt khoáng ở trên mặt Đó vừa là cách để giúp cho cái lớp trang điểm của mình giữ được lâu hơn Và đồng thời cũng nhìn nó nó tự nhiên hơn, nó tươi hơn So với việc là chúng ta chỉ đánh không thôi Và không xịt cái lớp dưỡng, cái lớp mà xịt khoáng đó lên Tiếp theo nữa đó chính là Uhm, chúng ta dùng cọ má hồng có kích thước vừa bằng với xương cỏ má Thưa quý vị Thoa má hồng quá dày Có phải là tình trạng Mà quý vị gặp phải không ạ Và đôi khi khi mà Chúng ta đánh má hồng ấy Thì đặc biệt là các chị em Thì chúng ta không biết là như thế nào Thì sẽ là vừa đúng không ạ Vâng Và một mẹo đơn giản Để mà chúng ta tránh tình trạng Không mong muốn Đó là Nó quá dày Hay là Nó quá mỏng Thì hãy lựa chọn cọ Một cách hợp lý hơn Theo Ray Morris Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Người Australia Thì Chuyên gia này thì có khuyên chúng ta là nên chọn một loại cọ có kích thước vừa với gò má của chúng ta thôi. Vậy thì khi mà chúng ta chuẩn bị đi mua đồ trang điểm thì quý vị lưu ý là hãy xem là gò má của mình có kích thước như thế nào để có thể lựa chọn được một chiếc cọ má phù hợp với bản thân mình hoặc nếu như khó quá mà chúng ta không không thể lựa chọn được thì cũng có thể nhờ nhân viên tư vấn thưa quý vị và uh, lựa chọn một chiếc cọ có kích thước vừa với gò má không quá to không quá nhỏ và quét má hồng theo hướng lên trên uh, lưu ý là quét theo hướng lên trên nhé quý vị nhé uh, không thể uh, không bao giờ uh, được quét xuống dưới
2: vâng Và quý vị thân mến, một gợi ý tiếp theo dành cho các uh, quý thính giả nữ của FM96 khi mà lo lắng với cái việc là uh, chúng ta sẽ phải uh, trang điểm như thế nào để sao cho vừa đẹp và lại còn vừa giữ được cái lớp trang điểm đó ở trên uh, gương mặt và chúng ta có một cái... Uh, À, dung nhan thật là xinh tươi hoàn hảo ừ. Để đón Tết cũng là để đi du xuân Thì một gợi ý tiếp theo đó chính là à, Chúng ta không nhất thiết là phải chạy theo xu hướng đâu nha các chị em nhá à, Theo kịp xu hướng thì không phải lúc nào nó cũng là một ý kiến hay đâu à, Chuyên gia trang điểm Remoris thì có khuyên các thính giả nữ Là đừng để bị đánh lừa với các xu hướng Mà hãy gắn bó với những gì mà nó khiến cho các bạn trở nên xinh đẹp ừ. à, bởi đến cái độ tuổi nhất định nhá thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái màu phấn mắt óng ánh lấp lánh hay là sáng bóng thì đôi khi lại làm nổi lên những cái mà chúng ta không muốn lộ ra ừ. đấy là những cái nếp nhăn
1: Ờ, cũng giống như là ban nãy Thu Thảo có chia sẻ ở khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa rồi đấy ạ. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ không cần thiết uh, phải uh, chạy theo một cái xu hướng hay là làm giống theo một cái người nào đấy bởi vì biết đâu được đấy. Thì khi mà chúng ta nhìn ấy, thì đúng là mình thấy người kia trang điểm như thế này này nó rất là đẹp đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà uh, làm theo người đấy áp dụng lên gương mặt của chúng ta thì nó lại không đẹp như chúng ta vẫn tưởng tượng hay là không đẹp như chúng ta vẫn nghĩ. Vậy thì Thay cái việc mà chúng ta sẽ học hoàn toàn 100% theo cách trang điểm của người khác Thì hãy tìm ra những cách nó hợp với gương mặt của mình hơn Và biết đâu đấy cách trang điểm của chúng ta sẽ tạo nên gọi là một cái thương hiệu cá nhân Để khi mà nhìn vào là một người đã biết đấy là mình rồi chứ không phải là người khác đúng không
2: ạ ừ, Dạ vâng ạ, những người chia sẻ thực sự là tuyệt vời tới từ Thu Thảo Một cái gợi ý nữa dành cho các quý vị thính giả về một phần nhỏ ở trên gương mặt Đó chính là lông mày quý vị cũng cố gắng là đừng trải lông mày sai hướng nhé. À, cái mẹo trang điểm của các chuyên gia nổi tiếng ở trên thế giới thì lại khá bất ngờ. À, ban đầu ý, thì những cái người uh, trang điểm này thì trải lông mày theo hướng mà ai cũng nghĩ là sai hướng rồi sau đó mới vẽ lại lông mày bằng bút chì chuyên dụng với những cái đường nét mảnh và nhẹ. À, cuối cùng thì uh, họ thì thường dùng cọ đang uh, dặn uh, chai để mà trải lông mày cho đúng hướng. Thì cái mẹo trang điểm lông mày này tôi nghĩ là cũng được rất là nhiều những cái chị em truyền tay nhau. Ờ, cứ nghĩ rằng là làm như vậy là sai nhưng mà cuối cùng thì khi mà trải lại lông mày thì lại rất đẹp theo một cái hướng mà chị em yêu thích.
1: Dạ vâng thưa quý vị và một điểm nữa đó chính là uh, hãy sử dụng kem che khuyết điểm màu hồng đào trước kem che khuyết điểm của chúng ta. Uh, kem che khuyết điểm nhằm mục đích là chúng ta sẽ làm sáng vùng mắt, thế nhưng mà, uh, lại không có tác dụng là hiệu chỉnh sắc tố. Và theo Mario Deldi Vanonovic chuyên gia trang điểm của ngôi sao Kim Kardashian, trước tiên thì chúng ta hãy thoa kem che khuyết điểm màu hồng đào. Thì uh, điều này sẽ giúp cho chúng ta uh, loại bỏ bóng xanh hoặc là bóng tím ở trên gương mặt của mình. và sau bước đó thì chúng ta hãy dùng kem che khuyết điểm mà chúng ta lựa chọn hơn nhạt hơn màu của da của chúng ta và thoa theo hình tam giác ở dưới mắt một chút quý vị nhé.
2: Và chúng tôi những người làm chương trình uh, chuyển động Hà Nội Trưa, Tuấn Hiệp, uh, Thu Thảo uh, cũng rất là mong rằng với những gợi ý vừa rồi của chúng tôi thì sẽ uh, mang tới cho quý vị một số các cái gợi ý mà nhất là những quý vị tính giả nữ thì ừ. sẽ có cho mình một uh, gương mặt thật là xinh đẹp Sinh tươi dạng người hạnh phúc à, Để có thể là đi du xuân Để có thể là đi đón dạ. Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 một cách hoàn hảo nhất
1: Dạ vâng thưa quý vị và chúng tôi hy vọng rằng là 120 phút vừa qua với những chia sẻ của Thu Thảo và Tuấn Hiệp cũng đã giúp cho quý thính giả hài lòng hơn và chúng ta thư giãn hơn trong những ngày đầu xuân năm mới
2: Và tới đây thì cũng là những phút giây cuối cùng của chương trình chuyển động Hà Nội trưa rồi và một bài hát âm nhạc cuối cùng sẽ được gửi tặng thưa quý vị và các bạn thay cho lời chào kết của chúng tôi Và quý vị thính giả thân mến ngày hôm nay chỉ có Tuấn Hiệp và Thu Thảo đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội thôi Khoảng tới chiều nay là khoảng 4 giờ chiều tức là 16 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị và các bạn trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều để chia sẻ tới quý vị và các bạn những thông tin, những câu câu chuyện, những phần trò chuyện hấp dẫn sẽ có trong 120 phút sắp tới của chuyển động Hà Nội buổi chiều. Quý vị hãy chờ đón vào lúc 16 giờ chiều nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì chuyển động Hà Nội chưa. Tuấn Hiệp Thu Thảo cùng với ekip chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Tràn ngập bao tiếng ca Xuân năm nay đã đến rồi em ơi xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua Xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà Xuân năm nay đến Bao nhiêu câu chúc Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc hoa mai đua sắc Cùng giao dựng đón xuân Hy vọng một năm mới luôn bình an mẹ nấu bánh trơn xanh là rõ khẽ ngày đưa một kính mùa lần vàng cùng trên cùng tranh thức về trưa làm trao chúng ông mà nhiều sức khỏe vui tươi đồng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta tết đông ngày xuân năm nay vui hơn năm qua khúc lọc tay với một mọi nhà tay trong tay anh và em lấy vui ca hạnh phúc đông đầy lại ngày tết sân bay la 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 Nhìn mà không phát ngán Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu Ăn xong đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhé Chúng ta phải bên lại đứng lên Cô từ câu sao ở kế bên Nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua Giờ năm mới anh em chúng ta lại lên Xuân năm nơi đen luôn em ơi. Bao nhiêu câu chúc Chiếc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc Xuống làm gì rồi lại phải lên hoa mây đua sát cùng ra đón xuân hy vọng một năm mới luôn bình an lên là, lên là, đẹp nhau lên trường xanh là rõ khẽ nay đưa đẹp tiếng múa lân vàng cùng trên cùng trên thức quê chưa đàn trao chúng ông bà nhiều sức khỏe vui tươi nồng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta xuân năm nay vui hơn năm qua phúc lọc tài với một mọi nhà tay trong tay anh và em đây vui ca hạnh phúc lòng này lại tết la 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 Đông la Xuân năm la đến, bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc, cùng giao sức đó xuân Hy vọng một năm mới luôn bình an Mẹ nấu bánh trường xanh, là gió khẽ tay đưa Cùng tính múa đơn vàng, cùng trên cùng trên thức về trưa. Đàn cháu chúc ông bà, nhiều sức khỏe vui tươi Đồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta hết năm nay xuân năm nay vui hơn năm qua Cúc lọc tài với với muôn mọi nhà Tay trong tay anh và em ấy vui ca hạnh phúc lòng này lại ngày tết sân bay la 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 la, la.